0: Ça enregistre Et est-ce que je suis au même niveau qu'Aurélien Parce que je veux pas être en dessous, il est hors de question de ça. Ah, c'est mieux là. Ouais, bah, je crois qu'il y a du souffle. Bon, on refait tout le plus. <rire> ah
1: putain, j'ai encore ce rire. Pourquoi j'ai ce rire aujourd'hui Mais il est, est normal, normal. <rire> Mais Non, je te jure, il est pire que d'habitude. Mais il est trop bien ce rire. Je sais pas, il vient de là, là. <rire> c'est trop bizarre. C'est que c'est sincère au moins.
0: La Vignette, le meilleur podcast BD de l'univers. Enfin, selon nous. Waouh, ok, c'est la vignette, meilleur podcast de l'univers, Gna 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 Bon, c'est bon, on a compris. Aujourd'hui, c'est pas une bonne journée, Aurélien. Ah bon, pourquoi Parce qu'on est traîné dans la boue, on est humilié. Et je parle des éditions, même pas mal. Ah, parce oh. qu'on invite tous leurs auteurs, ok. Une fois sur deux, c'est des auteurs euh, même pas mal. Et ok, bon, ils nous envoient pas de BD, mais ça, on a l'habitude. Enfin, moi, moi, j'ai l'habitude, Aurélien, ah, un peu bon, moins. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils ont refusé mon invitation à venir parler de leur métier. Je plaisante, bien sûr. On vous aime quand même. Il y a pas que ça. <rire> Balance force, trop... Deuxième problème Aujourd'hui on va pas parler de Tintin Ah, Alors tu vas me dire Ok on va pas parler de Tintin à chaque fois C'est assez redondant etc Mais non seulement on parle pas de Tintin Mais on parle d'auteurs que ni toi ni moi ne connaissons Du coup on passe pour vrai. deux abrutis qui ont un podcast de BD Et qui savent pas de quoi on parle C'est vrai ça En il
1: même a... temps le dernier épisode on a parlé de Tintin pendant une heure et demie Ouais <rire> soit mais bon on va passer pour des abrutis Ça va être catastrophique Non 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 on va, on va être ouvert. C'est ça le concept de la bande dessinée Mais il
0: a pas que ça Ah. Le troisième problème les applaudissements, ils sont toujours aussi éclatés. Alors qu'on reçoit une des plus belles autrices de la rentrée. Lucie Albrecht. Albrecht, comme on veut. Bravo! <rire> Quel plaisir. Je rigolais, évidemment,
1: pour les éditions, même pas mal. On vous adore. Vous
0: faites de très beaux livres. Mais envoyez-nous un, deux, trois,
1: gratos. Ça fait plaisir. Mais en même temps, on invite tous leurs auteurs et autrices. Ça veut vraiment dire. Mais parce qu'ils sont forts. On adore. Mais oui. C'est trop fort. Ils sont très forts. T'es très forte, Lucie
2: beaucoup trop de compliments là
1: c'est euh... un compliment <rire>
0: c'est vrai que tu nous as pas aidé hein. tu nous as balancé une liste de bd mon frère putain on en connaît aucune
1: quoi c'est catastrophique bah quand même ah bon non <rire> <rire> mais on a justement les bd devant nous et elles sont toutes exceptionnelles elles sont très très bon. bords, très lourdes on dirait des livres c'est vrai
0: euh, aurélien tu nous rappelles le concept de ce fabuleux podcast qui
1: est le meilleur de l'univers et Lucie valide ce propos tout Clairement. à fait. Ce podcast, euh, de quoi il parle Et bien, avec <rire> un auteur ou une autrice, nous choisissons, enfin elle choisit, en l'occurrence Lucie, aujourd'hui, trois bandes dessinées, ou quatre, là j'en vois quatre aujourd'hui, qui ont compté dans sa vie et dans son passage à la bande dessinée, dans la lecture, ou potentiellement des moments où ça, ça a compté pour elle, soit de dessin, soit de l'histoire, soit la façon de raconter des histoires. C'est surtout euh, la possibilité de faire des digressions pour parler avec des auteurs et autrices et, et de pouvoir discuter de cette passion, cet art et cet art de vivre qu'est la bande dessinée. Et surtout, mmh. gratter des dédicaces. C'est toi ça les dédicaces, <rire> moi je ne fais jamais à chaque fois ça. Mais oui.
2: <rire>
0: bon alors Lucie,
1: comment ça va
2: bah, Très bien, je suis très heureuse d'être là, avec euh, mon tiré de bulle.
0: Ouais, vrai. On place les produits immédiatement ah ouais. Ouais.
2: Mais par contre pour, pour essayer de faire une collab avec même pas mal la prochaine fois Comme ça vous avez ça
0: euh, en sponsor. On adorait, déjà ils sont marseillais Déjà ça complique euh, toutes sortes de, de collaborations Bah non, oh, c'est très rapide vrai. maintenant C'est vrai, Bah on a attend une collaboration avec même pas mal On fait déjà au final Bah oui oh, c'est vrai <rire> <rire> pourquoi, pourquoi ils nous proposeraient ça <rire> Lucie, quelle était ta première bande dessinée De ta liste
2: alors c'est Lucille de Ludovic de Bern Mais ça arrive très tard dans ma vie En fait moi j'avais très peur de vos références BD Je me suis dit moi je connais pas de... Enfin j'ai pas une culture énorme dans la bande dessinée J'ai découvert la BD très tard bah, donc, euh... Très tard.
0: Euh... Est-ce qu'on <rire> peut dire ton âge ou c'est une figure
2: Oui j'ai 26 ans
0: donc, très tard c'était quoi
2: Très tard c'était en BTS hein, Où j'avais genre 18-19 ans voilà.
0: donc, donc avant 18-19 ans la BD ça n'existait pas dans ta vie
2: En fait je pense que ça existe Qu'elle était présente depuis toujours Mais je la calculais pas trop je me suis dit que c'était pas vraiment un truc pour moi en fait. C'est vrai qu'il y avait teuf je me souviens de Tom Tom et Nana aussi. Signal. Ouais. Non, c'était vraiment cool. Mais à aucun moment je me suis dit j'ai envie de faire ça ou ça me parle ou je me reconnais dans les personnages ou enfin c'était quelque chose comme euh... je sais pas si je regardais la télé quoi. C'est quelque chose qui est là. Mais ouais, j'ai pas eu cette accroche et ce coup de cœur et je sais pas ce déclic qui me dit ok c'est ça que je veux faire et, et voilà. Donc ça l'ai lu très tard avec Lucille.
0: Tu dessinais euh... quand même.
2: Je dessinais beaucoup euh, ouais. En fait, c'est mes... Enfin, euh, je dessinais avec ma mère quand j'étais petite. Et elle dessinait très bien. Et j'étais grave jalouse de... ses ce, <rire> capacités de dessin.
0: Elle dessinait professionnellement ou...
2: Non, non. Euh, en fait, elle était coiffeuse. Du coup, je sais qu'elle avait fait pas mal de dessins, de coiffure, etc. Elle faisait très bien les cheveux, les portraits et tout. Parce que quand elle était à l'école, il faisait ça, quoi. Mmh. Et à côté, elle aimait bien faire de peinture, des dessins. Enfin euh, voilà, c'était plus plaisir, quoi. Et du coup, ouais, j'avais ce rapport de... Ouais, mais moi, je veux dessiner comme elle et tout. Je veux... Euh, je veux faire des trucs réalistes, des trucs beaux et tout. Donc je me suis entraînée pas mal. Je commençais à dessiner des portraits, des frères Scott, enfin les acteurs, le truc comme <rire> ça. Marilyn Monroe et tout. Et euh, je suivais un gars sur euh, Skyblog à l'époque.
0: voilà t'as vu un
1: Skyblog ou pas Absolument. Est-ce ah, qu'on peut le retrouver, tu penses? Ah,
2: euh, non. J'ai retrouvé les mots de passe.
1: T'as tout que passé? Ah. C'est supprimé. Ouais. Oh, non, dommage. Parce que ouais. Le problème, c'est toujours ça, c'est tu ne pas les mots de passe. Ah, Mais là, toi, toi ton
0: Skyblog, le lien, il est toujours. Euh, euh, moi, j'en avais pas. C'était. Rappelons qu'on avait déjà 35 ans à l'époque. <rire>
1: <rire> <rire> bah, c'est vrai. Pas. Pas... Non, c'est vrai que j'ai pas Skyblog. <rire> non plus. J'en ouais. ai pas eu. MySpace, quoi. On était, je vous ai en face mentir. <rire> ouais, c'est clair. <rire> et donc, tu dessinais les Frères Scott. C'était dans le réaliste. Tu voulais ah ouais. quelque chose de très... En fait, euh...
0: J'avais
2: l'idée que bien dessiner, c'était dessiner de manière réaliste. et un truc qui ressemblait le plus possible au modèle.
0: Ok. Ce qui n'est pas faux dans l'absolu. Ouais.
2: ouais. Enfin, maintenant, euh, je ne pense plus pareil. Mais ouais, c'était un challenge de faire des trucs le plus réaliste possible, quoi.
1: Mais c'était que un hobby ou tu avais déjà envie, euh, dans ton parcours scolaire, d'intégrer le dessin
2: oh bah Moi, je pense pas que c'était possible, en fait, d'en faire un métier. Ok. Enfin... Quand j'étais petite, je disais, oui, euh, je veux être dessinatrice et tout, mais euh, en fait, mon père était dessinateur industriel il euh, okay. y a plusieurs années. Mmh. Du coup, pour moi, c'était, si tu veux faire du dessin, c'est où tu fais des plans, où tu fais des dessins d'objets, euh, ouais, genre ouais, design ouais. produits et tout, mmh. mais juste des dessins comme ça. Je ne pensais pas que c'était possible. Et euh, ouais, en fait, je grandis dans un petit village où la culture, elle est très, très limitée. Mmh. Et euh, bah, on euh, ne te montre que des trucs euh, ultra basiques. Euh. Par exemple, euh, je pense, ma première rencontre avec la BD, enfin, première rencontre, il y avait, comme je dis, Titeuf et tout, et Tom Tominan dans les j'aime lire. Mais j'avais un voisin qui devait avoir 5-6 ans de plus que moi. Et puis, euh, l'après-midi, je prenais aller allait attraper des serpents, là. Les hervé mmh. dans le, ah <rire> le <ouais>. prix. <rire> <rire> on coupait la tête des serpents et tout. Enfin, C'était
0: n'importe wow. quoi. <rire> C'est bon, ça, <rire> ah, ça C'était
2: euh, gros grosse on, on
0: buvait le sang des reptiles <rire> <rétifs. rire> <rire> Ok. Et
2: voilà. Et après, on lisait des BD. Et lui, il avait les blondes. Et, ah.
0: euh, ouais ok. Ouais, voilà. C'est super, super porte d'entrée, les blondes. Euh, oui. Non. Ouais.
2: Si ouais, c'est génial. Enfin, J'avoue, j'ai rigolé aux blagues. Et euh, j'ai un peu honte maintenant.
0: Il n'y a pas de quoi avoir <rire> honte, mais c'est une porte d'entrée dans la bande dessinée comme une autre. Bien sûr, c'est nul. Ouais.
2: Mais ça m'a ça pas donné envie d'en faire, tu vois. Non, je euh. comprends. Ça m'a donné envie de me teindre en brune, par contre.
0: Oui forcément. <rire> ouais, c'est
1: genre on va aller loin là-bas, bon d'accord. Je comprends. Oui, mais euh, est-ce que tu raconter des histoires C'était juste le dessin ou t'avais quand même un truc, je sais pas, sur euh, le film, le, les séries, le cinéma ou bien la lecture, un truc qui t'apportait peut-être quelque chose avant la bande dessinée Non, pas trop
2: Non, je lisais pas. Ouais. Euh, on avait eu 3-4 livres dans la bibliothèque. Enfin, ouais. mes parents ils lisaient quelques romans et tout. Je me souviens avoir lu Marc Lévy, Guillaume Missou, les trucs assez euh,
1: bah, C'est un peu
0: l'équivalent ouais. des blondes dans la littérature. Hein.
2: <rire> <rire> voilà, moi je suis arrivée par cette porte-là. Non mais en vrai, ça m'a... Enfin, c'est le premier roman, euh, Marc Lévy, où je suis arrivée au bout et je me suis dit, ouais, j'ai lu un livre et tout, et si en fait c'était cool, tu vois. Exactement, ouais. Ah ouais,
1: Je l'ai lu aussi. Ah, hein. Tu vois, tout le monde l'a lu en fait. Mais ouais, 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 mais c'était pas mal en vrai. Tout genre, oui, bon, en fait, tout le monde dit, ça.
0: Oh, c'est euh... pas mal, ça se lit bien. Hein.
2: Mais ouais, non, sinon, euh, pas trop de. Enfin, je racontais pas des histoires, c'était vraiment le dessin, le dessin. Ouais. Et euh, comme dit, dessiné de manière ultra réaliste. Et tu
0: et y arrivais bien Ouais. T'étais enfin... genre la meuf qui dessinait trop bien dans ta classe
2: Ouais. J'étais celle qui imitait les signatures déjà pour les. <rire> ah ouais, c'est bon ça.
0: Tu veux tu, tu monnayer ou tu... Euh,
2: non. enfin tu non, j'avais pas capté le, le business derrière. Ouais, je crois j'aurais dû.
0: Non, mais c'est bien, c'est tout à ton honneur. <rire> et donc tu dessinais, et mais t'envisageais aucune carrière
2: Moi je faisais de la danse à l'époque, je voulais être chorégraphe.
0: C'est ça que t'écrivais sur tes fiches en début <rire> d'année Je voulais être chorégraphe
2: Ah ouais, ça, ou alors euh, j'avais une période où je voulais être styliste, je ne sais pas d'où ça sort. Mais bref, c'est un truc ou artistique ou dans le sport mon prof d'art plan en troisième, il m'a parlé du bac à appliquer. Il m'a dit, mais en fait, pourquoi tu fais pas ça T'es hyper doué en dessin, je suis sûr que ça te plairait et tout. Et je savais pas que ça existait, donc je me suis dit, ouais, trop bien, on va regarder et tout. Et en parallèle, mon prof de sport, qui était mon prof principal, euh, il nous avait dans l'équipe de gym, on a le championnat de France et tout. Donc il y avait ce truc où il était là, non, mais faire un bac général, tu verras plus tard. Hein, T'es pas obligé de te spécialiser maintenant. Ça sert à rien, euh, mais c'était juste pour nous garder, euh, ouais. je pense, l'équipe de gym et tout, enfin bref. Il <rire> y a un peu ce truc <rire> des cœur. parents aussi euh, qui il faut les convaincre en fait de faire un truc spécialisé dès la seconde
1: ouais.
2: et euh, que tu vas trouver du boulot et que ça va bien se passer et tout quoi.
0: Mmh. Et Donc à, à ce moment-là, t'es euh... convaincu que tu vas trouver du boulot quand on te parle de l'art appliqué bon,
2: Je pense pas trop au boulot, je pense plus à ok, je vais kiffer mon lycée. Ouais. Parce que autrement c'était ES, S ou L et il y en a aucun où. Enfin, je me voyais pas faire ça quoi. Voilà. <rire> Donc je fais trois ans de lycée en a appliqué.
0: C'est-à-dire que t'as pas redoublé
2: Non.
1: Bravo. <rire> t'as redoublé Aurélien Non. Ah, t'as redoublé toi okay. <rire> Ouais, ouais, ouais je suis redoublé ouais. <rire> <rire> et, euh, et alors, euh, à appliquer en lycée comme ça, tu avais beaucoup de dessins ou quest ce que ça t'a ouvert des portes où tu t'es dit, artistiquement, euh, tu te dirigeais vers quoi
2: En fait, ta première année de seconde, c'est un peu, t'apprends les bases, comment faire tes mélanges de couleurs, euh, mmh. comment utiliser le matériau, donc l'aquarelle, le crayon, comment faire les ombres, voilà. Et en fait, plus tu avances dans le cursus, moins t'as de matière générale. Donc mmh. euh, maths, tout ça, ça dégage euh, Science et tout, il n'y a plus mmh. Et en terminale, tu bosses sur un gros projet Vraiment un projet euh, C'est 75 heures Enfin maintenant ça a changé, de toute façon c'est même plus le même bac Mais mmh. bref oui, Donc, oui. Euh... Bon il y a tout qui, <rire> qui change De toute bon. façon <rire> Et ouais, tu vas sur un gros projet où tu réfléchis à une à une problématique qui doit rester dans l'art appliqué. Donc le domaine des arts appliqués, c'est pas de l'art plastique quoi, c'est vraiment appliqué à un truc euh, professionnel et j'ai réussi à intégrer l'illustration là-dedans. Donc c'était un peu le premier okay. euh, premier déclic où je me suis dit OK, l'illustration euh, en fait, ça peut être euh, un art appliqué et j'avais euh, proposé une adaptation d'un spectacle pour enfants interactifs sous format de jeu de société un peu, où tu mmh. refais le spectacle et tu peux rejouer avec différentes scènes.
1: Stylé bah, C'est super ouais. bien. Et euh, là, tu parlais de support justement euh, au niveau de tes illustrations. Est-ce que c'est ce moment-là où tu commences un peu à choisir de faire de la peinture, du dessin, du crayon, du feutre euh
2: Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours des, des petits chouchous, quoi. Enfin, ouais. Pendant ces trois ans-là, on a testé vraiment toutes les techniques. C'est vrai que moi, j'étais pas mal attirée et plus douée avec le crayon qu'avec l'aquarelle, ça m'intéressait pas trop bon. Et la peinture, ouais, je, je commençais à faire des peintures à l'huile aussi.
0: Mm
2: -hmm. Et voilà, donc j'aimais bien un peu ces deux médiums, qui sont quand même assez différents. Mais ouais, c'est resté, comme quoi.
0: <rire> et donc là, tu étudies le dessin et tes hobbies, c'est de dessiner aussi Tu vis dessin ou... Tu es encore dans le, dans la chorégraphie, la et dans le stylisme.
2: <rire> en fait, j'étais à l'internat, moi, pendant mes trois ans. Donc c'était vraiment euh, le soir, euh, on bossait avec euh, bah, les copines de la chambre et tout pour les projets à rendre, parce qu'on avait beaucoup de rendus, c'était beaucoup de taf, c'était vraiment des années intenses quand même. Mmh. Et du coup, ouais, on était là, euh, on pensait aux écoles parisiennes, préparer les entretiens, etc. On se boostait, donc c'était vraiment dessin-dessin la semaine. Le week-end, je rentrais chez mes parents, j'avais cours de danse euh, le samedi-dimanche, là. Et voilà, c'était principalement ça. Enfin, le, le sport et le dessin, c'était resté un peu
1: euh, intense. Et, la vie, tu te reposes jamais
2: Ouais, non, c'était intense.
0: Mais ton ambition à ce moment-là, elle mûrit.
2: Ouais, ouais, c'est vraiment. En fait, c'est le fait d'avoir fait les portes ouvertes aussi. Des écoles parisiennes. Quand j'étais genre en première, on venait pendant ouais deux trois jours un week-end le temps des portes ouvertes. On faisait toutes les écoles parisiennes. Mmh. Et là, tu découvres des choses mais incroyables quoi. Et tu te dis ouais, mais c'est là que je vais aller, c'est ça que je veux faire. Mmh. Enfin vraiment, c'était mes premiers. Euh, comment dire Tu vois les BD qui m'ont marqué On va dire que les premiers trucs euh, artistiques et sous forme de BD qui m'ont marqué c'est plus les travaux des étudiants mmh. quand ouais. j'étais en dessous. Je les suivais sur Blogspot et tout. Je regardais leur boulot. J'étais là, ok, il faut faire ça si je veux rentrer dans cette école. Enfin, j'étais euh, une, une fangirl de, des étudiants.
0: C'est bien. C'est bien. Et donc, du coup, tu as lancé ton Blogspot à ce moment-là ou... ah,
2: J'avais un Blogspot pendant un temps. Ça n'a pas duré longtemps. Mais j'avais un Blogspot. Et c'était la période où il y avait le blog de Pénélope, Digli, mmh. Margot Motin, toutes ces nanas qui, faisaient, qui racontaient un petit peu leur vie sur les blogs. T'aimais bien ça et, euh, Ouais, j'aimais bien. J'aimais bien, et en fait, euh, bizarrement, j'avais l'impression que c'était la seule option de raconter des histoires ou de faire de la BD. Enfin, euh, je me suis dit, ok, les nanas, en fait, elles font ça. Si tu veux faire des dessins et raconter ta vie et tout, ben, ce sera sous ce format-là. Mmh, mmh. Tu vois, j'avais vraiment ce truc, mais c'était hyper inconscient. Hein. Maintenant, je m'en rends compte parce que j'ai ben, découvert tout le reste après. Mmh. Mais ouais, c'était ça. Enfin, ma mère, elle me disait, oh, tu pourrais faire des trucs comme ça et tout. Tu serais trop doué pour faire ça. Tu fais tout le temps des petits personnages et tout. Enfin, euh, voilà. Donc j'ai fait ça, mais j'avais pas de... Comment dire L'envie de raconter des histoires et tout euh, dès le début. C'était un peu... Euh, j'ai découvert ce format-là sur le blog. Et je me suis dit, ok, ben Vas-y, on teste, et puis... Euh, mais sans, veux...
0: sans grande conviction
2: Ouais, enfin, je sais pas. C'est un petit challenge, quoi. Mais je me suis pas dit, waouh, wow, euh, trop bien, je, je me suis euh, mm. découverte et... C'était
1: un peu autobiographique déjà ou c'était des histoires de vie
2: euh... Ouais mais c'était vraiment euh, pff, des, des anecdotes, des galères. Euh, je sais pas, euh, tu es le plus métro, euh, c'est pas ça, euh, tu marches dans un chewing-gum, enfin euh, ouais. des trucs à Ouh. la cour. Euh... <rire> ah, c'était <rire> ça ouais.
1: Bloxpot, hein, c'était la vie, la vie tous les jours, hein, c'est vrai. Bah, oui. Ça marchait comme ça. Et alors après le lycée tu fais un BTS, si je m'abuse.
2: Ouais, alors en fait, je tente un DM illustration. Ok. Il y en avait deux à Paris, à Estienne et à Renoir, mmh. avec 12 places dans chaque section. Mmh. Et du coup, ouais c'était mon premier choix. Je suis pas prise. Par contre, je suis prise en BTS design graphique à Olivier Serre. Donc je vais à Paris, je vais en coloc avec une de mes meilleures potes du lycée, qui elle est aussi prise à Olivier de Serre, mais pas dans son école de rêve non plus. Mmh. Du coup, on se retrouve là-bas, on est un peu en mode, euh, bon, c'est le deuxième choix, mais en même temps, on a trop de la chance, on est à Paris, c'est un truc de ouf. Enfin, c'était vraiment, euh, mmh. je sais pas, on mettait les vous, écoles parisiennes vous, euh... vous venez de Nancy, enfin on a fait le lycée à Nancy. Et, euh, ouais, dur. Voilà.
0: Non, je déconne. Non,
1: <rire>
2: <rire> non c'est pas une ville... Euh...
0: Place Stanislas. Voilà, c'est ça. Tu vois, on embrasse, qui la a été la, vue, euh, la dernière fois. Stanislas mmh. Bon, je fais des... des hein. blague, non, c'est ouais, bien, bien.
1: Mais oui, c'est sûr, Paris, il euh, y a plus de, j'imagine, plus d'engouement, mm -hmm. plus de...
2: Ouais, et puis culturellement,
1: euh, ça a rien ouais. à voir, quoi.
2: Ouais. Ça, tu peux faire des trucs différents. Tu,
1: veux, tu vas te fâcher ouais. avec les lancers hein, toi. Écoute,
2: c'est pas grave, j'assume. Je...
1: Okay. <rire> et donc, c'est dans ces années-là que tu découvres un peu plus la bande dessinée
2: Ouais, ouais, carrément. En fait, on a un stage à faire en première année de BTS, ouais. et je me dis, ok, moi, là, je suis en design graphique, mais la pub, ça m'intéresse pas, en plus, je suis super nulle, mmh. et euh, ce que je veux, bah, c'est faire de l'illustration. Ouais. Je me dis, bah, vas-y, euh, je vais profiter de ce stage pour essayer de faire un truc un peu plus dans l'illu, mmh. donc j'obtiens deux stages, parce que, voilà, jamais assez, je... il <rire> si y, y a le cas, on en Full. fait vas-y. Donc, je vais euh, chez la revue Hey, Modern Art et
1: Pop Culture, je sais pas si vous connaissez... Ça me dit quelque chose ouais. grave. Ouais, non, pour l'instant, tu ne parles que de choses que nous ne connaissons bah, pas. Je ne
2: connaissais pas non plus. Euh,
1: c'est ce ouais. quoi Il y a des photos, des illustrations y a des... En fait, c'est
2: une revue où ils font pas mal de... Autour de l'art brut, ils okay. présentent des artistes. Et eux, du coup, enfin, les personnes qui tiennent cette revue, ils organisent des expositions, ils font des performances artistiques et tout. Mmh. Et ils étaient à l'origine de l'expo Tatoueur Tatoué au Quai Branly. il y a quelques okay. années.
0: Ah, je m'en souviens, ouais.
2: ouais Et donc voilà, je fais un stage chez eux pendant un mois, c'était génial. Et euh, ils m'ont fait découvrir mais plein de choses, quoi. Que ce soit au niveau de la BD, ou au niveau euh, du dessin, même de la musique et tout.
0: Alcool Non, pas du tout.
2: <rire> <rire> oui, c'était sympa quand même.
0: Que...
2: <rire> Après, dans tous les stages en art, c'est une petite partie alcool. Donc,
0: oui. donc, ouais, ils ont ouvert les yeux sur un nouveau monde.
2: Oui, exactement. Euh, je découvre du coup Julie Doucet. Tous les trucs de l'association, euh, Kilofer, euh, offer, enfin ça c'est venu un peu après. Ouais je découvre un peu euh, tout cet univers là et je me dis voilà wow, la, la bande dessinée est indépendante et tout, mais c'est incroyable, je waouh. Mmh. Wow. Et on, je découvre euh, Ludovic de Burm, okay. parce qu'il avait fait des dessins pour la revue. Enfin euh, je découvre son taf euh, en dessin. Ouais. Avant de le découvrir en BD. Et je découvre Lucille, du coup, euh, pendant mon deuxième stage, chez Rupert Emulot. Ah, ok. Ouais, j'ai fait un stage chez eux. Bah, ça, va, ouais. ça,
0: ça va, la vie. Hein. <rire> <rire>
2: bah, C'était cool parce qu'ils étaient dans un atelier à l'époque où il euh, bah, y avait plein d'auteurs de BD. Il okay. y avait Antoine Marchalot, il y avait Lisa Mondel, il euh, y avait plein de gens cool. Et ils avaient, du coup, plein de BD qu'on pouvait lire. Donc j'ai lu Lucille. Et ouais, je me suis dit, waouh, mais en fait, il euh, n'y a même pas de case. Le mec, il raconte euh, dans un pavé. Je crois que ça fait 500 pages. Hein, un truc comme
0: ça En vrai, donc, évidemment on ne l'a pas lu mais ça a l'air vraiment très bien <rire> c'est tout ce ouais. qu'on peut dire de ce truc <rire> bah, non, mais ça donne envie quoi, ah ouais, ouais. Ça mais c'est chambé parce que ça sert aussi à ce podcast, alors en général on est très bien préparé, et on a une vague idée de quoi on va parler là non, mais c'est vrai que ça a l'air vraiment bien
1: Ouais, franchement c'est typiquement mon, mon type de bande dessinée je pense que je vais te l'emprunter, on va pas se mentir euh,
0: aussi. <rire> bah, a priori euh, tu l'as emprunté aussi à la bibliothèque
2: <rire> ouais, je te dirais la date du retour mais là, on okay, peut
1: te ça et alors, mmh. qu'est-ce qui t'a Est-ce que ça t'a donné envie euh, d'écrire des histoires Là, t'étais plus dans un aspect de d'illustration, ouais, pour l'instant, de dessiner, mais pour raconter euh, en une case ou quelques cases. De là, c'est quand même autre chose, c'est ouais. 500 pages, une histoire plus longue, ça t'a donné envie de partir sur cette direction
2: Exactement, en fait là je découvre que euh, on n'est pas obligé de faire des dessins ultra réalistes et avec ouais. plein de détails et plein de... Là par exemple il n'y a pas beaucoup de décors, c'est vraiment euh,
1: ah,
0: des, vraiment chouette, des hein.
2: personnages placés Enfin, mmh.
0: si, Très très, très minimaliste, très épuré
2: Ouais. Et il y a même des dessins où il part un petit peu... Euh... Tu vois, il fait une abeille avec un visage d'humain, quoi. Enfin, il part dans des trucs un peu de rêverie, un peu bizarre euh, mmh. et trop intéressant. Et aussi, le personnage féminin, donc euh, le personnage principal s'appelle Lucille. Ouais. En fait, on suit deux personnages, mais, mais là, le personnage féminin, je trouve qu'il est hyper bien raconté. Ouais. C'est pas justement un personnage ultra-sexualisé, euh, comme t'as l'habitude de voir dans des bouquins écrits par des ouais. mecs. Enfin, voilà, je fais une généralité, mais. mais bah, c'est pas les blondes. Hein. Que, voilà, là... c'est. très différent. Ouais. ouais, en fait, direct, il rentre dans l'intime. Tu commences le livre, tu as un portrait entre deux personnages, donc Arthur et Lucille. Ouais. Lucille, c'est euh, une nana euh, anorexique qui a. Euh, une situation familiale un peu bancale et tout. Mmh. Et Arthur, pareil, il a un peu des tocs où il se sent obligé de compter un peu tout. Oui. En fait, tu découvres que son père est alcoolique et en fait, il l'accompagnait au bar et comptait le nombre de verres avant de rentrer. Il se disait, ok, enfin Tu vois, il y a tout un truc de... Il rentre direct dans l'intime, il te donne euh, limite les, les plus gros secrets des personnages dès le début et du mmh. coup, t'es hyper attaché à eux. Et c'est vraiment des, pas, des pensées, des réflexions, des, des trucs ultra personnels. Et euh, je me suis dit, wow, en fait, c'est trop bien, quoi. Euh, on peut raconter ça et tout. Et, et ouais, c'est le premier bouquin où, quand je l'ai fermé, j'ai ressenti des émotions, quoi. Ouais. Ouais, je me suis dit, waouh, wow, ça m'a fait quelque chose.
0: Et as ressenti ouais,
1: l'envie euh... de, de créer, toi aussi euh...
2: Ouais, je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
1: En même temps, en stage avec euh, Rupert Amulo, bon, c'est euh, quand même euh, pas loin de...
2: <rire> ouais, mais tu sais, moi j'arrivais là, en plus, euh, je ne connaissais pas trop la BD, je découvre un peu euh, ouais. en, tout en même temps. Et euh, ouais, ça m'a donné un, un coup de boost et je me suis dit, vas-y, euh, ouais. ça part, on fait ça. Donc okay. j'ai retenté le DMA élu après ma première année de BTS. Le, mmh. ok DMA illustration, okay. diplôme des métiers d'art.
0: Okay. désolé j'ai pas tous les, tous non, les, ouais, les petits <rire> noms. Je, je dis ça
2: comme si euh, c'était évident, mais maintenant ça a changé de nom, c'est passé en trois ans. C'est plus la même formation, mais... Enfin, c'est la même formation, mais non, en non, trois non, ans. Non. Et bref, donc je retente après la première année de BTS. Et là, je suis prise. Du coup, je me dis, bah vas-y, il euh, faut annoncer à tes parents que tu vas pas terminer ton diplôme, ouais. que c'est pas grave, mais que là, t'as l'école, que tu rêves depuis toujours, et ça y est, quoi, ça part. Mmh, ça là, passe
0: là, bien, en général, quand tu dis à tes parents, je vais réaliser un rêve. Ils sont contents.
2: Ouais, enfin, tu sais, il bon. y a toujours... <rire> ce truc de... Ok, t'as l'air super contente, donc on est super contents pour toi.
1: Mais où ça va quoi
2: Mais euh, là tu vas faire vraiment du dessin, le design graphique c'est quand même plus vaste, tu peux aussi faire du dessin avec un diplôme, euh, tu vois, il te reste mmh. qu'un an pour avoir ton diplôme, tu peux retenter après. Ouais, Moi ouais. je savais très bien que si j'avais mon bac plus 2, je ne pouvais pas retenter, enfin je serais jamais prise quoi. Ouais. Donc voilà, je me dis vas-y c'est le destin, on y va. Et deuxième grosse révélation en, en DMA, donc là on ne fait que l'illustration et que de la bande dessinée. Donc on a des cours de bande dessinée, on a des cours d'illustration jeunesse, des cours de gravure, et euh, des cours d'expression plastique, des cours de photos, d'infographie, que des cours euh, pff, trop bien, quoi. Et ouais, c'était un kiff. Vraiment, ouais. euh, d'aller à l'école tous les jours, c'était un kiff. Et on est 12 par classe, donc c'est une petite classe. Mmh. Tout le monde a des styles euh, hyper différents, et en fait, ils te poussent à aller dans ton sens, quoi. Il n'y a pas ce truc de on veut que tous les étudiants aient le même style et, et se ressemblent. Là, c'est vraiment, euh, ok, tu aimes faire ça, bah vas-y à fond et fais-le quoi. Mmh. Moi, j'ai ai trop aimé ces deux ans.
0: Tu dis vous avez chacun votre style, mais toi, ouais, t'as trouvé ton style à ce moment-là T'as abandonné mmh. le...
2: On est, un peu, on est un peu jeune encore, donc on se cherche euh, et on découvre plein de choses aussi. Donc moi, je, je venais de découvrir en fait euh, tout la, le milieu de la bande dessinée, mmh. du roman graphique et de la BD indépendante. À l'époque, j'habitais dans le 15e. J'allais à la bibliothèque euh, du 15e, qui est hyper bien fournie en BD. Ils ont vraiment beaucoup de références euh, très bien et je regardais les chroniques BD de Pénélope Bagieu sur YouTube ouais. elle faisait ça chez pour Mademoiselle ouais,
1: j'ai regardé à fond aussi ouais. Ouais. Mmh.
2: et euh, j'ai ouais j'ai essayé d'emprunter le plus possible de livres qu'elle conseillés mmh. et je me suis fait ma culture BD comme ça quoi mmh. j'ai la bibliothèque je me disais même si le dessin il me plaît pas au moins je, je vois si le scénario me, me parle quoi alors que si tu l'achètes tu vois t'es un peu plus frileux sur certains mmh. certains titres et tout je sais pas j'étais une gosse hein, je découvrais euh, Ouais. Tout un univers euh, que je connaissais pas et, voilà. et les gens qui étaient avec moi en, en DMA Eux, ils avaient déjà une culture un peu Enfin, euh, il y en a beaucoup qui lisaient du manga Ou qui avaient euh, tu sais, mmh. des comics, trucs comme ça Moi, toute cette culture-là, je l'ai pas et Je la découvre un peu maintenant c'est pour ça que je me suis dit que vous étiez hyper calé sur plein de.
0: Bon, <rire> de Faux. Moi, trucs je, que je Aurélien, pas. oui, moi je connais sur Tintin.
1: excusez oh ouais, euh, ou... La culture, ça sert à rien. En <rire> vrai, c'est des, des petits points de départ, tu vois, des trucs, mais enfin, c'est tellement vague. Que à quel qu pas moment pas... tu les découvres oh, ouais, ou Pas moi, de moi, de moi je découvre des trucs tous les jours, hein, vraiment. Donc. Là, euh, ah ouais, aujourd'hui, là, tu. tu bah vois, ouais, là, j'en découvre même. Forcément, ça s'arrête jamais, quoi. Donc euh, non c'est bien justement, ça se trouve le fait que tu découvres assez tard, ça a développé des coups différents de nous, euh, où on s'est bouffé les spirou, les tintins, les machins, et au final ça a changé notre vision aussi de voir la bande dessinée comme quelque chose d'un peu enfantin, adolescent peut-être, alors que toi c'était déjà d'un point de vue plus adulte presque de ouais. la bande dessinée, donc euh, c'est aussi cool, hein. moi je trouve c'est bien justement. Et qu'est-ce qui t'intéressait Alors, quand tu lisais la bande dessinée, c'était genre euh, le traitement graphique, c'était les histoires. J'ai l'impression que les histoires assez personnelles, assez euh, autobiographiques, euh, c'est ce qui te touche, c'est aussi ce que tu dessines, j'ai l'impression. Ouais. C'est quoi qui te porte, tu penses
2: Ouais, bah c'était complètement ça, les histoires intimes, en fait, les histoires de la vraie vie. Ouais. Je sais que moi, j'ai jamais été attiré par les trucs euh, qui vont trop, je sais pas, genre Star Wars, des trucs comme ça. Tu ouais, vois les
1: science-fiction, fantastique, euh, tout ouais, ça. Ça m'a ouais.
2: jamais euh, trop parlé. Ouais. Et là, je me disais, ouais, les gens, en fait, se livrent dans des histoires, ils racontent pas grand-chose. Mais c'est là que tu vois qu'il le raconte trop bien, quoi. Parce mmh. que t'es accroché tout le temps, tu peux t'identifier. En fait, les gens, plus ils sont personnels, plus tu... Je sais pas, ça, ça te parle, quoi. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que je lisais beaucoup de trucs autobio ou assez intimes, histoire familiale. Bien sûr. Ou euh, ouais, relations entre les gens, trucs comme ça. Ouais, Ninantico tout ça, c'était... Très fort, hein. Ça, oui. ça me plaisait beaucoup. Ouais. ouais, Julie Doucet, qui raconte aussi ces trucs perso et tout.
1: Ouais. Tu cites beaucoup d'autrices pour le coup, enfin d'auteurs féminins ouais. euh, Ça te touchait aussi le fait de voir que dans la bande dessinée Il y avait plus de paroles féminines peut-être que dans d'autres
2: Alors arts. je t'avoue que pas non. du tout enfin, En fait pour je foutez. faisais pas du tout, je regardais pas c'était un homme ou une femme okay. Maintenant plus, parce que maintenant je le remarque dans la façon de dessiner okay. tu vois, ouais. Dans la façon de raconter
0: Qu'est-ce que tu noterais comme grande différence entre les garçons et les filles
2: bah, Typiquement, euh... alors je ne sais plus le nom de l'auteur, ça y est ça commence bien Il y a un livre que j'ai lu il y a pas longtemps une BD qui s'appelle Petit. C'est une série, euh, le truc des géants, là, chez Dargo, un truc comme ça.
1: Ah oui, oui, oui bien sûr. Tu vois ouais, ouais. Je vois très bien euh, les ogres ou je sais pas quoi, avec, les grands ouais, géants, là.
2: Exactement, c'est avec Zenzyme. Tout je... à fait. Voilà. C'est le dessinateur de
1: Podom notamment. Exactement. Ah, un Ouais, qui a fait pas mal de BD avec Hubert. Ah j'ai pas.
2: Ah bon ah, ah. J'ai pas du tout ma référence. Euh... Non, mais t'inquiète. <rire> euh,
1: c'est un podcast, c'est monté. On peut prendre notre temps tranquille. Petit BD toutes les petites BD <rire> Tata au Tibet c'est ça <rire> oh ça y est il nous remet son truc hein. voilà les ogres dieux Exactement.
0: petit c'est
1: Hubert oui. de Podom qui scénarise donc Zanzi met le dessinateur et donc là c'est Hubert qui scénarise et Gatignol qui dessine
2: voilà et eh ben j'ai adoré ce livre ouais. donc j'étais complètement prise dedans enfin les dessins sont incroyables ouais. et euh, le scénario aussi commence trop bien et en fait t'arrives à un moment euh, du coup euh, je, je pas eu la force qu'on l'a pas lu mais bref oui ben, c'est pas grave <rire> le personnage principal, comme par hasard, il y a une histoire d'amour, avec euh, une petite femme blonde, euh, qui est montrée de manière très niaise, avec des gros seins, euh, toujours euh, tu sais le, le choix des cadrages. Genre, en fait, t'es pas obligé de montrer euh, ça comme ça, ou de montrer la nana, euh, tu vois. Je suis pas, dans une position euh, un peu avancée, avec un décolleté. Enfin, euh, tu sens que c'est le regard du dessinateur qui s'est fait un kiff, en fait, mmh. et que c'est pas utile dans l'histoire. Tu vois, si encore ça a un sens, si... Euh, Ouais,
1: si après ils se servent du côté un peu ouais, euh, voilà. persexualisé Mais là, corps, comme par
2: hasard, euh, le mec euh, principal donc, tombe amoureux de cette blonde à la chevelure ultra longue et ultra belle mmh. avec euh, une forte poitrine et voilà, malheureusement ils peuvent pas être ensemble parce que euh, du coup il est un peu euh, euh, lui il est issu de la famille des géants, mmh. mais il est tout petit pour être un géant, mais il est plus grand que les humains. Okay. Donc s'il l'engrosse euh, bah, elle va mourir parce que le bébé va être trop gros. Okay. ok, dur. Tu, tu vois, ouais, c'est un coup dur, ça. <rire> c'est un peu sale. <rire> Donc, il lui dit Non, je, je vais t'épargner ça. Je, voilà, parce qu'il faut euh, avoir des descendants dans sa famille de géants, quoi. Ouais. Et là, comme par hasard, bon, bah, il se sacrifie, on va dire, pour du coup euh, faire un petit. Euh, je ne sais pas si c'est sa cousine, mais euh, quelqu'un de, de la famille euh, descendante euh, des géants. donc ouais. euh, Une géante euh, plus grande que lui, mais plus petite. Enfin, bref. Et euh, qui est trisomique. Donc as euh, genre ce, en fait moi ça m'a ça m'a un peu gêné d'avoir ce truc de bon euh, je peux pas être avec euh, la belle blonde euh, à forte poitrine machin je l'épargne et euh, je vais me je vais me faire du mal et me forcer à euh, coucher avec euh, avec euh, la trisomique de l'histoire enfin ouais. de dire ça comme ça mais enfin c'est mmh. comme ça que je l'ai je l'ai ressenti en fait mmh. et ça m'a beaucoup dérangé. Okay. Mais par contre, euh, c'est trop dommage parce que c'est vraiment euh, un détail de représentation et de, et de dessin, mmh. alors que euh, l'histoire, l'univers, enfin, euh, les dessins aussi sont incroyables. Ouais. Mais juste ce truc-là, tu sens que c'est un mec en fait. Enfin, une femme elle aurait jamais dessiné ça comme ça.
0: Ok. Après, il y a quelques hommes qui ne sexualisent pas tout le temps les femmes. Heureusement. Notre Houdain qui dessinait des lapins et des canards.
1: <rire> c'est ouais. vrai, c'est On n'est bon. pas dans l'érotisme <rire> pur. <rire> Ah mais ouais, je, je comprends tout à fait qu'on puisse... Après l'érotisme et
2: tout, tu vois, ça ne me dérange pas si c'est justifié.
1: Mmh. Ouais.
2: Si là, le propos de l'histoire, c'est pas ça. Et juste, tu te fais un kiff sur les cadrages et tu représentes ouais, un homme puissant. Euh et une femme encore soumise, et c'est fatigant quoi. Mmh. Mais ouais. du coup, les deux Vic de Burn. Euh, ouais, voilà, c'est vrai que c'est <rire> un homme, mais
1: tu trouves qu'il représente bien un couple, un homme et une femme. Oui,
2: carrément. Bah, même les femmes en général. Ouais. Et euh, là, il parle vraiment du euh, point de vue de la femme, ouais. avec des pensées ultra, euh, ultra vraies. Okay. Tu vois, même euh, pas, quand il s'agit euh, des règles ou des, des questions euh, typiquement féminines. Bah, tu sais que ça aurait pu être écrit par cette femme euh, elle-même. Il n'y mm. a rien qui est dérangeant. Dans...
1: Il est bien renseigné. Il a un regard oh, ouais. euh, neutre. Voilà. plutôt. <rire> Et okay. bienveillant, a priori.
2: Bah, J'ai l'impression, ouais. J'adore son taf. Donc, euh...
0: mm.
1: À quel moment tu découvres euh, par exemple le deuxième album que tu nous as amené
2: En DMA, c'est celui-là. Okay.
1: C'est pas très radiophonique de nous le montrer du doigt ce qu'on peut. C'est <rire> Aïcha France, euh, petite terrienne, donc. que Exactement. tu découvres en DMA. Ouais.
2: C'est euh, un conseil aussi de Baju non? C'est euh, connu okay. BD. Quelle femme Ouais. ouais,
1: incroyable. J'adorais ces chroniques BD Juste, le son était catastrophique. À fois, était dans un bar, oui. il y avait des gens autour et on n'entendait rien. C'est très vrai ce que tu dis. Genre, mais alors qu'est-ce qu'il dit ah, Il a l'air génial ce bouquin, mais on comprend rien <rire> Et vraiment... le des assiettes qui et tout. Ouais, quoi. ouais. <rire> mais après, ça donnait un côté justement, genre, ah bah tiens, je suis avec des potes, tiens, j'ai lu ce bouquin, vraiment, lis-le, c'est génial. Alors, ce livre, on l'a pas lu, du coup, Aurélien, on peut le dire, hein, a priori. Non, pourtant, j'en ai lu énormément, des conseils de. Spécial ben, Bagieux, ben, mais pas celui-ci. Mais là, on peut
0: dire que le dessin est très libre. Ouais. Voire euh, régressif, ou c'est insultant
2: euh, ben... Ben, alors,
0: En gros,
1: c'est du crayon de papier et.
2: Ouais, c'est assez euh, naïf, on va dire.
1: Non, mais ça a l'air super, hein, vraiment. Moi, c'est mon type, ça. J'aime bien. Mais bon, après. C'est curieux, Slack, ce soir. T'as l'air de te dénoncer ce soir. Mais pas, pas du tout. Mais... Au contraire, <rire> je, trouve, je, trouve je trouve ça hyper bien. Je trouve ouais. ça hyper intéressant.
2: C'est drôle parce que son style a pas mal évolué, là. Donc, euh, ses livres euh, qu'elle fait en ce moment. Ouais. même le sud après qu'elle a fait She is real", okay. chez chez l'employé du mois. Le style c'est pas du tout pareil, mais ça fonctionne très bien aussi. Enfin. Mmh. Ça bon... c'est son tout premier livre. D'accord. Ouais, moi c'était un gros coup de cœur de parce que ça raconte, donc tu as un portrait croisé entre trois personnages. Donc tu as la mère, la grande sœur et la, la petite. Mmh. D'ailleurs, vous allez voir que ça m'influence beaucoup parce que euh, pas mal de similitudes avec Sylvain donc mon euh, ouais. gars dans la construction et tout t'as la petite fille qui a un ami imaginaire c'est un ovni là okay. et elle essaie de le cacher elle le cache dans sa malle dans sa chambre et tout elle a ses petites euh, ses petits questionnements de, de petite fille mmh. sa grande sœur euh, voilà elle est plus euh, avec son mec euh, qui l'emmène en voiture euh, questionnement sur euh, est-ce que je dois faire ma première fois ou pas mes copines noble bla mmh.
0: truc
2: vraiment d'adolescente et t'as euh, la mère donc qui est seule euh, donc elle est tout le temps dans sa solitude à se rappeler les moments d'avant à regarder euh, des vieilles photos des vieilles images et tout à regarder la télé enfin elle est vraiment tu vois qu'elle est déprimée, quoi. Mmh. Et t'as vraiment juste ce portrait, tu passes d'une personne à l'autre. Je sais pas, il, il se passe, euh, passe rien, ouais. mais en même temps, il se passe plein de choses. Et moi, c'est ça, ça qui me fait kiffer, quoi. C'est mmh. juste, euh, tu rentres dans leur intimité, et tu t'accroches au personnage, et, et voilà. Et là, tu comprends un petit peu leur histoire euh, personnelle, euh, le père qui s'est barré, pourquoi... Enfin, euh, tu peux faire des suppositions avec... Euh, pourquoi elle a un ami imaginaire, pourquoi, euh, je sais pas, la relation aux hommes, le, le fait d'être dans le passé, de penser que c'était toujours mieux avant. Mmh. Euh, tu vois aussi qu'elle voulait pas forcément garder l'enfant. Enfin, il y a des... Y, ouais, c'est trop bien. <rire>
0: Là, tu prends une tarte en lisant ça, alors.
2: Ouais, franchement, euh, je, dis ça, je me dis, ouais, mais c'est trop cool. Déjà, c'est trop beau, il n'y a pas de gouttière. Les cas sont vraiment, euh, du coup, juste séparées y a pas l'espace quoi qui vient couper mmh. on voit vraiment ouais voilà découverte de son corps de, tu vois les, le portrait de différents âges Mmh. ça je trouve ça bien, et pareil le petit chapitrage avant de passer à chaque personne t'as un petit carré comme ça, une petite image qui t'introduit dans le chapitre de chacun quoi. Mmh. et euh, cette manière de raconter en tout cas bah, je m'en suis inspirée un, un peu inconsciemment, en même temps j'avais un peu conscience que cette façon de, de passer d'un personnage à l'autre et tout, ouais. ça venait de là
1: c'est une narration qui t'a marqué tu t'es dit euh, oh ouais. peut-être que je peux raconter des histoires un peu de cette façon aussi c'est ça et à ce moment-là tu dessines et tu écris des histoires
2: ouais, alors euh, bah, du coup on en DMA, donc c'était en deux ans. La deuxième année, tu dois faire un projet pro. Tu as deux livres à faire pendant une année. Tu as la figure imposée, c'était un projet où on t'impose un thème. Notre thème, c'était la bibliothèque. Et dans ce projet imposé, tu as le thème qui est imposé et tu as aussi le fait d'utiliser deux techniques, mmh. deux techniques graphiques différentes. Donc, euh, moi, j'avais utilisé l'encre et euh, la peinture en noir et blanc. Donc, ça, ça a commencé là, en fait, ce... ouais, cette technique de peinture. Et euh, le deuxième projet, c'est Complètement Libre, où là, t'écris ton histoire, tu racontes ce que tu veux, tu peux faire une adaptation d'un roman ou quelque chose qui existe, ou mmh. tu peux écrire ton histoire. Tu passes devant un jury, tu présentes ton livre, etc. Tu l'imprimes toi-même, tu fais la couverture, euh, ouais. cartonner le truc, il est, la colle il est encore chaude quand tu présentes au jury. Quoi, ouais. C'est en dernière minute, c'est des nuits blanches et tout, mais euh, c'était la première fois où j'ai vraiment écrit euh, bah, une BD de A à Z et une, une grosse histoire. Et je l'ai fait au crayon. Ok. Ouais, et j'étais très. Euh, J'aimais beaucoup en fait tous les dessins en crayon. Je lisais ça, Johanna Elgren, euh, qui avait fait Fran ah oui Frances.
1: Ouais. ouais Comme chez... ouais. Rakis. Ouais, je me souviens de celui-ci par contre. Ouais.
2: il y avait plein de gens qui faisaient. Enfin, euh, soit y des y avait... autres, très suédoises. Ouais, à cette il y avait
1: beaucoup de trucs euh, très, ouais, très crayonnés, avec euh, des aplats gris. Euh, C'est vrai. Ouais. Donc ça, c'était une école qui te plaisait.
2: Ah, ça, ça me plaisait, ouais. 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 Et du coup, j'ai fait mon projet pro-entièrement en crayon. Mm -hmm. Et voilà, après. Euh...
1: C'était quoi l'histoire alors pour le coup
2: alors, c'est bizarre parce qu'il y a toujours des thèmes qui reviennent. Tu te rends compte de tes obsessions un peu ouais. Mais euh, ça parlait des, des deux nanas. La mère d'une des deux était décédée et elle décide de partir en road trip, de quitter leur village, euh, leur village où il se passe rien. En mode, si on reste là, euh, on va finir. Enfin, on ne sait pas ce qu'on va faire. Euh, pas envie de, de devenir comme euh, je sais pas la nana à la ferme plus loin et tout. Enfin bref, elles avaient mmh. envie d'aventure, de partir, de, de quitter leur petit village. Et euh, du coup, ça part en road trip. Mais elles n'ont pas le permis. Et euh, du coup, il se passe des choses, des rencontres et tout. Et voilà, c'est un peu ça le, le truc.
1: Il y a une partie de autobiographique.
2: Non, enfin, il y a toujours un peu de moi,
1: ouais. on va pas se mentir. Le fait euh, de partir de, ouais, de, peu... du lieu, de la campagne où tu pouvais habiter, le petit lieu, ça c'est un truc qui est vraiment en toi, ça
2: Ouais, en fait, il y a toujours ce truc. Je pensais fort à ma meilleure pote qui vient aussi de ce petit village. Et ouais. euh, on était un peu en mode... Euh, c'est pas mépris du village, mais en mode ici se passe rien, si on ne bouge pas, euh, on n'a pas envie de finir ici. quoi. Ouais. Alors qu'il y a des gens qui sont très heureux à la campagne et tout, il n'y a, a pas de souci mais, mais nous on n'avait pas envie de ça. Mm. C'est vrai que ce questionnement de la campagne, la ville, c'était un truc que je voulais apporter. Mm. Après, j'ai pas fait de road trip, j'ai pas renversé ouais. des gens ou voilà, eu des rencontres. Ah, euh, il ouais, y a des
1: accidents. Ça viendra. <rire> mais... <rire> on
0: espère pas. <rire> et t'en es où à ce moment-là de ton style graphique
2: je faisais des trucs assez, je peux pas dire expérimental dans la mise en page, mais euh, je faisais pas les cases euh, carrées. Ça avait toujours euh, des formes un peu, euh, je sais pas, dans la diagonale. Il y avait pas de gouttière. Il y avait des éléments qui dépassaient des cases. Je faisais les bulles euh, un peu comme je fais ou comme j'ai fait dans Bruit de couloir. Euh. C'est pas écrit droit. Tu vois, des, qui vont dans tous les sens, qui suivent un peu le mouvement de ce qui se passe. Et ça, je sais qu'on me l'a reproché. Enfin, les profs me disaient euh, Ouais, essaye de. Enfin, c'est pas trop lisible, essaye de, de mettre des gouttières, de faire des trucs plus droits, plus. Est-ce euh, que tu veux pas faire à l'encre Et puis, voilà. Mmh. C'était des suggestions, mais je les ai pas trop écoutées.
1: <rire>
2: et après, je, je fais une formation en bande dessinée. Donc, c'est en un an, après le DMA. Et là, c'est vraiment que de la BD. Donc. Euh, là,
0: tes parents, ils disent quoi quand tu lui dis Bon. Euh... <rire>
2: Déjà je leur dis que c'est pas diplômant Que c'est une année euh... ah,
1: Payante en <rire> plus
2: Non, non, tout a été public à... Ah ouais,
1: ouais, ouais Mais déjà tu nous as pas dit ton diplôme, comment a été reçu ta bande dessinée alors
2: Ah bah du coup j'ai une très bonne note ah, voilà. J'ai eu 18 à mon diplôme Waouh, très apprécié, bravo ah Non j'ai pas eu 18, attends ah, Excuse-moi, notre... euh, je sais ah, pas moi Si, c'est bon. 18 c'est ouais.
0: bon, <rire> waouh
1: <rire> Je remets le parce qu'il <rire> qu y
2: avait des trucs un peu euh, félicitations très bien machin et tout. Hmm. Et Chloé a, vu, a eu 20 à son diplôme. Ah ouais, 22, ouais. Ah, vous, avez, vous êtes
1: de la même? Euh... Ouais ouais,
2: on est de la même promo.
1: promo. ah ok d'accord. conduite
2: interdite, c'est son projet de diplôme. Ah oui c'est vrai. IMA.
1: Tout à fait. Ah, ouais. oui, pas je savais que vous étiez proche et que vous aviez plus ou moins fait le même diplôme, mais je savais pas que c'était la même promotion.
2: Si ouais, on a passé trois ans ensemble.
1: Ah, ok d'accord. À
2: l'école. Une une voilà. Copine quoi. Ouais ouais. Bon là on est toujours dans le même atelier et tout. C'est une très bonne euh, très bonne copine.
1: Et donc oui, là, tu te dis, ok, euh, j'ai fait mon projet, j'ai 18, les gens comprennent que c'est mon truc, je vais faire de la bande dessinée, quoi. Et donc, cette année, c'est pas diplômant mais qu'est-ce qu que ça t'apporte, alors, une année de spécialisant en, 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 bandes, ouais, en BD, bande dessinée
2: C'est hyper professionnalisant, déjà. Okay. Donc, les profs ne euh, sont pas des vrais profs, sont des auteurs qui viennent nous faire des interventions. Okay. Alessandro Tota, c'est vraiment le... Okay. M, comment dire euh, C'est un peu le chef de la formation, quoi. Ouais. C'est celui qui nous donnait le plus de cours et avec qui on faisait... Euh, Ouais, le plus de projets mmh. lui il était très dans le ok euh, raconter des choses raconter on s'en fout que ce soit beau et tout allez-y produisez produisez. Mmh. premier sujet c'était un truc auto format A6 donc euh, tout petit format ouais. t'avais pas le droit d'effacer pas le droit de gommer tu devais faire le plus de pages possible pour raconter ta vie okay. et euh, il me disait vas-y euh, raconte des trucs hyper euh, intimes que t'oserais pas raconter ou quoi euh, mais euh, livrez-vous lâchez-vous enfin il nous faisait vraiment aller loin quoi là-dedans et, et c'était euh, cool, quoi ouais Ouais. Ça va, <rire> enfin, je crois, je crois bah, après moi c'est ce que j'aimais lire aussi, ouais. donc ouais ça me, plaisait, ça me plaisait énormément
1: Ouais mais c'est pas forcément pareil d'aimer, enfin euh, tu vois qui fait lire ce genre d'histoire, et aussi euh, se lancer à corps perdu et se livrer quoi
2: Ouais, non c'est sûr, mais euh... Mais t'étais prête Ouais okay. Je me disais au pire personne va le lire <rire> À part les gens de la promo, mais ouais. voilà
0: tu sens à moment-là qu que c'est de plus en plus ton truc Il y a plus, de moins en moins de doutes, quoi.
2: Ah oui, bah là, il là, n'y a plus de doute, Je pense que c'est vraiment, euh, ok, bah, c'est une année, où on fait que de la BD et j'adore ça. C'est parti, quoi. Du coup, on avait ouais, des interventions d'éditeurs aussi. Il ouais. y avait euh, Mathias de l'employé du mois qui était venu nous faire euh, une intervention et euh, Marion Amir Gagnant qui bossait chez Delcourt okay. qui était venu aussi nous faire une intervention. Donc, on avait un peu les deux points de vue, genre euh, grosse maison d'édition et euh, éditeur indépendant. Et euh, elle nous expliquait comment faire un dossier éditorial pour présenter ton projet de BD aux éditeurs. Ouais. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, combien tu es censé être payé, combien tu ouais. vois. Après, tu te rends compte dans la vraie vie que c'est pas c'est pas ce qu'on te dit à l'école.
1: Ouais. Euh... Forcément, ils essayent de vous ouais, booster ouais. quoi. Ils
2: disent, ouais, vous n'acceptez rien en dessous de 10 000 euros. Ouais. Et encore, c'est le minimum. Bref, mais oui. Euh... Oui. la <rire> vie ouais, est plus difficile. Ouais, c'est ça. Après, si tu vas être publié, bon, tu te rends compte que c'est peut-être pas tout de suite, les 10 000, mais voilà. Ouais. Et du coup, on devait faire un projet de BD, bah, préparer un projet de BD comme si on allait le présenter aux éditeurs. Et euh, moi, c'était donc euh, ma première BD, Bruit de couloir. Ouais. Et ça, c'est issu aussi d'un fanzine autobiographique qu'on avait fait avec Alessandro Tota avant. Okay. C'était sur l'amitié, on devait chacun raconter, euh, faire... Euh, pas une vingtaine de pages sur des histoires autobiographiques sur l'amitié. J'avais raconté des histoires de l'internat. Et euh, Alessandro Tota, il était surpris qu'on puisse dormir à l'école. Il ne connaissait pas le, le concept.
1: Bah enfin... Ça s'appelle l'internat. Ouais, ça existe ouais. depuis la nuit des temps.
0: Il avait 5 <rire> ans et demi ou quoi
2: Mais Il est italien donc il vient. Euh, ah ouais, peut-être. C'est ça que c'est interdit,
0: je crois, en Italie, les internats. Ah ouais non, pas du tout. <rire>
1: Non c'est vrai que bon euh, moi même dans mon lycée il euh, y avait un internat
0: quoi. Oui mais c'est non mais c'est un truc euh... ouais. les cantines ils connaissaient ils parlaient de manger. <rire>
2: <rire> je crois faudrait ouais, je pas sûr. Peut-être qu'il a eu une enfance ultra rude. Après, s'il euh...
0: croyait que tu te dormais dans ta salle de classe, ouais, je comprends qu'il trouvait ça chelou, mais. Ouais, ah, Allez, arrêtons de taquiner cette pauvre personne. <rire> du coup, il comprenait pas qu'on puisse dormir à, au lycée.
2: Bah ouais, et euh, il était surpris, il trouvait ça hyper intéressant. Et je me suis dit, ouais, mais en fait, euh, pour moi, c'était la norme. Enfin, la norme. C'était oui, un bah, truc banal, quoi. C'était quotidien, quoi. Ouais, voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un, un environnement, une ambiance ultra particulière pour, euh, pour certains, ou même pour raconter une histoire. Tu vois, c'est un, un lieu hyper. Euh intime où t'as pas vraiment d'adulte ouais. Euh, ouais tu te fais ton éducation entre nana de la chambre quoi mmh. et en même temps t'as l'impression d'être hyper indépendante en mode je suis plus chez mes parents, j'habite toute fin, tu vois c'est ouais. un peu ce truc de euh...
0: j'ai été interne et je vois très bien de quoi tu parles
2: double truc quoi,
1: j'ai redoublé coup, à euh... cause de ça d'ailleurs <rire> <rire> et puis à ce côté je sais pas moi je voyais toujours ça avec les internes j'arrivais tôt au lycée et euh, je sais pas, as l'impression qu'il y a une deuxième vie mais dans l'endroit où tout le monde est en fait c'est à dire que toute la journée il y a tout le monde et après, bah, tu sais, c'est comme si t'avais la clé du château, et toi, tu te balades dans le reste du château, euh, alors qu'il n'y a plus personne. pas quoi. trop autorisé de te balader dans le, <rire> non, dans le mais château. je veux dire, c'est au même endroit, tu vois, Non, non, mais c'est vrai, t'as raison, as raison. Moi, je me rappelle, euh, bah, nous, c'était un internat où il n'y avait que des filles, pour le coup. Et je me souviens d'arriver tôt, et genre, elles, elles prenaient leur petit-déj, elles sortaient du petit-déj, et genre, je me disais, ah ouais, en fait. C'est là que ça se passe. Tu vois, moi, j'arrive là, je touche je, je sors du bus et tout, et en fait, euh, sur du petit-déj. Je trouvais ça marrant. Tu vois, je sais pas si c'est une vie qui est un peu
0: différente. Quoi. Mais c'est vrai, d'ailleurs, j'avais mes potes, je sais pas si c'était comme ça pour toi, mais j'avais mes potes de l'internat que je voyais pas à l'externat, et mes potes de l'externat, et évidemment je ne voyais pas à l'internat. Ouais. Tu retrouves tes potes, alors t'es dans la même classe qu'eux, hein, mais ouais. tu leur parles pas de la journée, et puis le soir, bah, tu te traînes avec eux. C'est marrant, comme truc ouais C'était ça les <rire> histoires que tu racontais Un bah, peu mieux, j'espère, parce que... <rire> bah, attends, c'est hyper bien raconté.
2: Ouais. <rire> oui, il y a des petites anecdotes et tout, c'était sympa, quoi. Ouais, t'as ce truc aussi d'avoir des horaires, tu vois, pour manger, des horaires pour la douche, des trucs... En fait, mmh. c'est très réglementé. Ouais, ouais, ouais. Et en même temps, on arrive à te faire croire que t'es le roi du monde et que, ouais. voilà, et comme tu dis, t'es es à l'école la nuit, tu vois... Euh... Tu vas au petit-déj le matin, tu sors avec ta couette, quand il y a des, des
0: ouais. alertes en Ah ouais, c'est trop, <rire> trop bien les alertes en C'est trop bien Franchement c'est marrant, c'est vraiment l'événement de ton trimestre. Oh oui, ça
2: c'est vraiment l'événement. Après t'es là, ah non je suis fatiguée parce que cette nuit nous ont réveillé pour... pour des en sens, vrai, voilà. le 7 nuit,
0: en général il est à 23h. Ouais. <rire> <rire> T'étais à peine endormi en fait. Ouais, ouais, ouais. Enfin, moi je m'endormais à 21h35, c'est-à-dire 5 minutes après le coucher, mais bon bref, c'est une autre histoire. <rire> <je> suis... <rire>
1: 5 minutes après
0: le coucher, à une, je raconte son truc. Non, mais t'as une heure de coucher, coupe les lumières, tu. Bon, bah voilà, en en pour dormir. Doc Docker Full, bref, je ferai une BD peut-être. Ok. Avec Lucie, tu voudrais
1: bien dessiner, s'il te plaît. Et donc, bruit de couloir, ça parlait de quoi C'était quoi ton envie Tu voulais raconter quoi
2: Alors, moi, de base, je voulais raconter du coup des histoires de nana à l'internat. Ouais. Je voulais vraiment parler d'adolescence, d'un point de vue féminin, et d'amitié. Et c'est tout. Ouais.
0: <rire> mais C'est pas ouais. mal déjà. C'est déjà avais beaucoup. T'avais déjà une, euh, une volonté euh, d'imprimer une patte féminine, féministe même dans ta bande dessinée ou
2: euh, Bah je pense que le sujet fait ça, mais c'était pas du tout volontaire. Euh, moi je voulais juste parler euh, ouais de tout ce qui se passe dans l'adolescence, de justement ce truc de où tu te fais ton éducation entre entre nanas, que as un peu, t'es à l'âge où t'es pas trop un adulte, mais t'es plus trop un enfant. Euh, tous ces questionnements-là, les rapports au corps aussi, à la sexualité, tout ça, les, les choses qui sont importantes en fait à ce âge-là.
1: Mm.
2: Mais je me suis pas dit, euh, je vais faire un truc euh, engagé ou pour. Euh,
0: C'était pas en réaction à ce chose. que tu avais pu lire euh, de livres écrits par des mecs euh, que tu mm. trouvais
2: <rire> Non, mais ça, c'est assez récent. J'avais pas. Euh, avec non, non quoi, mais c'est intéressant. Ce, euh, mm. ce questionnement, enfin, pour moi, en fait, euh, je me suis jamais dit, je suis une femme, du coup, euh, il faut que je fasse des trucs, il faut que je parle de trucs de femmes. Et les hommes parlent de trucs d'hommes. Mmh. Je pense que c'est des choses qui se font assez inconsciemment. Mais là, pour le coup, ouais, c'était vraiment parler de l'internat, comme je l'ai vécu et tout. Et en fait, euh, j'avais présenté ça à des éditeurs. Et du coup, j'avais eu un retour de Cocagne euh, qui me disait que le scénario était un peu faible et qu'il fallait qu'on... Sympa, s... ça doit faire plaisir. <rire> <rire> ouais, je ne sais pas s'il l'a dit comme ça, c'était assez... Euh... Enfin, en tout cas, il manquait un truc, quoi. Et j'ai décidé d'incorporer ce, toute cette notion de harcèlement scolaire mmh. qu'il n'y avait pas du tout avant. C'était euh, du vécu, pour le coup ou... Pas du tout. Non, pas du tout, mais j'avais lu un article sur Mademoiselle, à l'époque. Ils interviewaient une nana qui avait harcelé des gens, donc qui parlait du point de vue du bourreau, je trouvais ça intéressant. Mmh. Et ouais, j'avais envie de créer un personnage un peu, euh, un peu ambivalent, qu'il soit euh, à la fois euh, le bourreau, mais qu'en même temps, il y a une explication à ça, de pourquoi tu fais ça et tout. Enfin, quand j'ai lu l'article, je me suis dit, mais... Euh, Enfin, il y, y a une raison, tu vois, forcément un truc. Mmh. Et il y avait une nana, donc quand moi j'étais à l'internat, donc le personnage principal de Brut de Couloir, Priscilla, est très inspiré d'une nana que j'ai connue dans la vraie vie. Il n'y okay. avait pas d'histoire de harcèlement, mais euh, elle était spé, quoi. Voilà. Brut de pomme. <rire> ouais. <rire> elle est arrivée euh, quand j'étais en première, donc euh, courant du cursus, quoi. Nous, on avait déjà notre groupe de potes et tout à l'internat. Ouais. Et euh, elle a débarqué, et puis euh, c'était un peu elle nous apprend la vie, tu vois, elle avait des, des magazines de lingerie, euh, des trucs comme ça. Okay. Et euh, elle nous montrait son échographie parce qu'elle s'était fait avorter et tout. Ah ouais, deep, oh, ouais. <rire> direct. Et, euh, et ouais, donc elle, ouais, elle nous apprend un peu la vie, quoi. Mmh. Et en même temps, elle racontait des trucs pour qu'on s'embrouille. Enfin, euh, des, des trucs de gamins aussi. Elle avait fait des nœuds dans, dans nos chaussures de sport, de, des miettes de pain dans le lit, des trucs à la con, tu vois. Ah ouais, et stylé. Euh, Ouais, et bref, donc cette nana m'a beaucoup inspirée et à coucher avec des mecs aussi dans les couloirs en face de la salle des français.
0: Ça c'est ce qu'elle racontait ça.
1: Il y a des témoins. <rire>
2: <rire> Moi j'y étais pas mais mais voilà tout... enfin, ça se sait quoi. Ouais. Et euh, je me suis dit ouais en fait ça ferait un personnage trop bien quoi. Donc je me suis vraiment inspiré d'elle pour écrire Priscilla. et je lui ai inventé un passé euh, où elle se faisait harceler pour le coup. Et voilà, c'est en fait j'ai greffé ça à l'histoire que j'avais écrit euh, mmh. juste avec des nanas de l'internat où il se passe pas grand chose et c'est comme ça que que l'histoire est
1: et ils t'ont dit, c'est cool, on y va.
2: <rire> Alors, presque. Ouais. Il m'a répondu, c'est chouette. C'est chouette C'est chouette,
1: ah, Je pense que
0: c'est. Mais c'est pas très engageant.
1: C'est <rire> potentiellement euh, euh, des gens de notre âge. C'est chouette, personne ne dit ça. C'est vraiment. C'est <rire> <un, oui.
0: rire> chouette. C'est le commentaire
1: YouTube d'un mec de 40 ans. Ah,
2: J'avoue, pour le coup, j'en attendais beaucoup plus.
1: Ouais. C'est Combien d'heures tu penses que tu as bossé sur ce premier livre
2: Honnêtement, aucune idée. Ouais. Parce que c'est un truc que j'avais déjà commencé en... euh, pendant l'école, quoi. Ouais. Donc, moi, c'était un peu mon projet de, de fin d'étude. Enfin, c'était un projet un peu test. Ouais. Et je me suis dit, bah voilà, le dossier, il est déjà fait. J'envoie des éditeurs au cas où. Et puis voilà. Okay. Et en fait, si j'avais pas de réponse positive, je passais à autre chose. J'étais pas du tout attaché à. Ouais, c'était
1: pas ton. Ouais, enfin, pas une histoire qui te. Non. De toute façon, tu voulais publier un livre,
0: j'imagine, à ce moment-là.
2: Ouais. Après, euh, c'est un peu le truc aussi de, tu vois que ça peut marcher, tu vois Chloé qui publie son projet de diplôme, ouais. tu dis ok c'est accessible, bah pourquoi pas tenter et pourquoi pas euh, se lancer quoi. Mm -hmm. Peut-être que euh, ça aurait mérité un peu plus de maturation, tu vois,
1: ouais.
2: et euh, un peu plus de retour euh, constructif, voilà.
1: Autre que c'est chouette.
2: Exactement, mais et je pas. pense que c'était mon premier livre aussi, j'avais besoin d'être un peu materné là-dessus et.
0: Bien sûr. Et par exemple quand tu le fais lire, j'imagine à Chloé, ouais. elle te dit quoi elle?
2: elle me fait plein de retours intéressants enfin on se fait toujours lire nos projets et tout donc euh, j'avoue ça fait un petit moment maintenant donc je me souviens plus exactement de ce qu'elle m'a dit mais ouais elle m'a vu donner des conseils et tout et euh, c'est écouté, c'est appliqué mmh. et on se fait confiance aussi quoi
0: Et là tu te dis ouais. quoi Parce que tu, tu veux écrire un livre tu, a priori t'es pas encore publié. Non Et tu envisages autre chose pour ta vie professionnelle à ce moment là ou...
2: Alors du coup je termine ma formation en bande dessinée qui était de un an et là, il y en a plein qui continuent les études, qui demandent les arts déco, etc. Et euh, moi, je savais que je ne voulais plus faire d'études. C'était... c'est Moi, je
0: peu... me lance. La BD, ce n'est pas le, disons, la, la carrière la plus lucrative euh, qu'on connaisse. Ah oui, c'est sûr.
2: <rire> c'est sûr. Mais euh, moi, j'avais commencé un taf alimentaire, en fait, quand j'étais euh, étudiante. Moi, J'en avais même deux, mais bref. Je, je bossais euh, en tant que vendeuse chez Nike. Ouais. Donc, je faisais ça le samedi dimanche. Et le, la semaine, j'allais à l'école. Et du coup, j'avais toujours ces trucs de sécurité. Quand j'ai euh, arrêté les études, euh, je me suis dit, bah, j'ai ça. Il y a toujours papa et maman qui sont là au besoin. En fait, j'avais la chance d'avoir un soutien aussi familial qui me permettait de, bah, de tester. Quoi. Je me suis dit, en fait, si je teste pas euh, maintenant et que je cherche direct un boulot en CDI et tout, mmh. euh, bah, je vais jamais avoir le temps d'écrire ou de faire une BD. Et c'est sûr que, que ça va jamais le faire. Quoi. Ouais. Donc, je me dis, je préfère essayer maintenant. Si ça échoue, je sais que j'ai toujours un plan B. Et voilà.
1: Comment ça se passait tes journées pour le coup Tu prenais du temps chaque jour pour dessiner, pour écrire Ou c'était euh... vraiment quand tu avais des. Je sais pas, ça se passait plutôt la nuit, la journée. Dis-nous
2: tout. C'était hyper intense.
1: C'était intense
2: ouais. ouais. Parce que du coup, j'ai envoyé mon projet euh, à des éditeurs. Ouais. J'ai eu. Euh, le lendemain, une réponse positive, de... C'est la boîte à bulles qui m'avait appelé okay. à 8h du matin. Enfin, moi, j'avais la voix du réveil et tout, je ne savais pas ce qui se passait. Ouais. Je me suis dit wow, « Ouah, déjà et tout, mais trop bien, en fait, c'est trop facile de publier une BD et tout. Mmh, » mmh. Et bref, donc on a, échangé, euh, on a échangé pendant un petit temps. Et un jour, plus de nouvelles. Euh, okay. C'est radio bah, Donc j'attends euh, d'autres réponses, j'en ai des négatives, j'en ai euh, qui ne répondent pas du tout. Mmh. Et Au final, euh, Vite Cocagne me répond de manière positive. Mais il y a plusieurs mois qui se passent, quoi. Ouais. Et pendant ces plusieurs mois, je me dis, ok, j'aimerais bien quand même me trouver une activité ou quelque chose à faire, qui soit dans le même milieu. Donc, j'ai fait un stage de graphiste chez Delcourt. Okay. Mais j'avais plus statut étudiant. Donc, j'ai payé un, un truc, là, pour être étudiant.
0: Oui, Et... bien sûr. <rire> je, je demande ça à tous mes stagiaires.
2: Oui, tu payes 400 euros pour avoir ta convention de stage, quoi. Okay. Voilà. Et je devais faire un stage de six mois. Pendant que je suis en stage, je reçois... Euh... Enfin du coup, on signe le contrat avec Cocagne et tout. Donc moi, je travaille euh, entre midi euh, à ma poste déj Je vais écrire mon scénario. Euh, je reviens, je termine mon stage. Le vendredi soir, je donnais des cours particuliers euh, pour préparer le bac à répliquer et tout. Je faisais des commandes en photographie aussi. Donc des fois, je faisais des photos pour des événements un peu corporate et tout. Okay. Des fois, j'avais des soirées euh, où je faisais des photos pour Uber, des trucs comme ça. C'était n'importe quoi. Hein. Et le samedi dimanche, j'allais faire vendre chez Nike. Okay. Donc la semaine était bien remplie. Tu dors euh... des fois
1: ou comment ça se passe
2: <rire> Ouais, ouais, ouais. Okay. Non, ça va. En vrai, en vrai je gérais. tu vois. C'était pas tout le temps, c'était pas... Euh... Ouais. Mais c'était... J'avais quand même... Enfin, j'avais ce boulot de vendeuse. Je prenais mon temps entre midi pour écrire mon scénario et le soir quand je rentrais chez moi. Et euh, des fois, il y avait euh, voilà les cours particuliers, des commandes, des trucs euh, mmh. qui venaient un peu euh, changer le rythme, quoi. Mais ouais, c'était un peu n'importe quoi. Je faisais plein de choses en même temps et je savais pas trop où j'allais, en fait.
1: Et stagiaire si chez Delcourt, t'as vu des choses qui t'ont intéressé dans une micros grosse mais, gros, mais comme ça En ouais, tu faisais quoi tu faisais...
2: En fait, tu t'occupes des. J'avais déjà fait un stage chez eux okay. des années avant. Tu Donc connais, quand tu je connais en... Guy alors Écoute, euh, Guy, il est assez inaccessible. Ah, ah c'est mon réveil.
1: Ah, c'est l'heure où tu te d'habitude <rire> <là -dessus>
0: <rire> Désolé de t'avoir <rire> fait venir aux Aurores à 18h30. Ah, c'est
2: l'heure de la pilule là. <rire>
0: tu, tu connais Guy du coup
2: bah, Du coup, je l'ai croisé. Je l'ai ouais. croisé dans les couloirs euh, ou à la machine à café.
0: <rire> Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, t'as envie de leur glisser une BD en leur disant Allez hey, frérot, là, signez-moi, soyez pas cons. Vous avez pas vu la pépite que vous avez dans vos locaux avant même euh, de le savoir
1: <rire>
2: bah, En vrai, je sais que j'ai les contacts, tu vois. D'ailleurs, il y avait un, un petit fichier euh, avec les contacts de tout le monde. Qui bossaient chez Delcourt avec leur mail et tout. Ouais. Ça, ça, je l'ai pris. Voilà!
1: C'est ça qu'on veut!
2: Si jamais je dois envoyer un projet, au moins j'ai le mail direct. Bah oui, bien, bien sûr, Contact standard et tout. Enfin bref. Et non, c'était cool. Et euh, en fait, Delcourt, ils ont Soleil aussi. Là, oui. à côté bien Parce sûr. il y avait plein de BD ultra cool. Hein. L'Annefeu, tout ça. Ah, bah ouais. Ouais. Non, c'était sympa. Et euh, ouais, on faisait du coup euh, les couvertures, les fiches reprises euh, ouais. pour présenter les bouquins, ouais, euh, les bandeaux, les stickers, les trucs comme ça. C'était pas hyper créatif. En même temps, il euh, y avait une équipe de graphistes. Enfin, il y a toujours une équipe de graphistes qui s'occupe des trucs euh, euh, où ils prennent des décisions, quoi. Ouais. Moi, j'étais vraiment en stage pour, euh, bah, pour faire de l'exé. L'exé, ouais. mmh. Et ils sont très sympas et tout, c'était très cool. Mais ouais, au bout de trois mois, j'arrivais euh, plus à suivre, en fait. J'avais ouais. un rythme trop intense et j'arrivais pas à bosser sur ma BD. Mmh. Donc euh, je leur ai dit, euh, j'aimerais bien euh, pas faire six mois, mais trois mois, et je vous trouve quelqu'un d'autre pour les trois prochains mois. Quoi. Okay. Donc je leur ai recommandé euh, bah, une personne qui était euh, du coup, dans l'école où j'étais, qui mmh. cherchait un stage, et voilà, c'est très bien passé avec lui, heureusement. Parce que ouais, je me sentais un peu mal de leur dire, bon, euh, ouais. en fait, je suis là, mais... Mais, tu, mais quand, tu dis dis que là,
0: quand tu dis que c'est pour dessiner une BD, ils doivent valider ce genre de projet quand même.
2: Ouais, bien sûr. Mais après, je m'étais engagée, tu vois. Mmh. Ouais. Mais enfin, justement, ils m'ont pas. Euh, ils
0: n'étaient pas intéressés sympa. pour la lire là, cette BD. Ah
2: bah si, ils étaient là, oui. Quand ça sort et tout, tu nous dis. Enfin, euh, tu vois. Enfin, euh, il y a eu bon contact et tout. Et voilà.
1: <rire> et tu disais pour le coup, tu, tu rentres le midi. Moi, déjà. je vois, je te vois là, genre sur une machine à écrire et tout. J'écris le scénario et tout.
0: C'est ça, t'es vraiment vieux. Ouais. Moi, je suis à
1: l'ancien. Je dis machine à écrire. Je sais pas, sais, genre le truc du scénariste, tu sais, de cinéma. Un peu, ouais, genre, une, tu, tu, une, tu... une cigarette. Euh, une Machine à écrire. Comment à moi, ça se passe d'écrire un scénar?
2: Euh, moi j'ai tendance à écrire un peu comme si c'était euh, un roman okay. Je sais qu'en a... fait on a tous des techniques différentes et tout euh, Mais moi j'aime bien tout écrire Genre euh, il se passe ça, euh, machin dit Enfin tu vois vraiment okay. que quand je le fais lire bon. à quelqu'un Il soit dedans Et okay. pas ils se disent ok mais c'est qui euh, D ou c'est quoi Enfin euh, tu vois Je me dis ok si euh, la personne rentre dedans En lisant le scénar avec tout ce qui se passe machin, Il peut s'imaginer l'univers mmh. Ça peut être cool
1: c'est vrai qu'on a eu des invités qui nous parlaient de commencer par un storyboard directement. Toi, tu t'écris d'abord. Euh...
2: Ouais, après ça me rassure. Hein. Moi, je suis, euh... ouais. j'ai pas dix ans de métier et tout. Euh... Ouais. <rire> je pense que à force, tu vois, tu, tu trouves des raccourcis et tout. Mm. Mais moi, j'ai vraiment besoin de ça. D'avoir l'étape où j'écris. Une fois que l'écriture est validée, je fais le storyboard, découpage, etc. Mm. Et après, je commence les planches. Mais mon storyboard, il est, quasi... enfin, c'est dessiné de manière très propre. Je fais pas des bonhommes. Euh...
1: Est-ce que ça veut oh, dire qu'une fois que tu avais fini ton scénario, finalement tu avais un roman mmh. Pas très bien écrit peut-être.
2: Ouais, voilà, pas très bien écrit. <rire> ouais.
1: Très descriptif. Ouais. Ok. Ouais.
2: Mais il a pas des jolis mots, des belles phrases et tout. C'est mmh. plus. Euh, tous les éléments sont là. Ouais. Mais c'est pas. Mais tu découpes pas euh,
0: pages bien. à ce moment-là ou pas du tout Ou tu juste une histoire
2: J'écris l'histoire, mais il y a quand même scène 1, scène 2. D'accord. Euh, chapitre. Enfin, euh, c'est quand même. Euh...
0: Et comment tu adaptes ça alors, euh, aux contraintes de la bande dessinée, à savoir le petit suspense de bas de page euh... Euh... T'es l'ancienne, toi. Je ah l'ancienne de fou. <rire> je suis <suspense> de
2: <rire> bas de page. <rire> c'est vrai que c'est important. Ouais. Ah, c'est ah, pas, pas l'ancienne.
0: Riyad Satouf, il explique qu'il faut toujours laisser un petit suspense en bas ouais. de page. Il est pas si vieux que ça, Riyad oh, Satouf. Pour envie de tourner. Oui, exactement.
2: Euh... Bon, D'ailleurs, il a des très bons conseils, Riyad Satouf. Ouais. Il a fait une masterclass sur euh, MyCanal dans l'émission, le... elle s'appelle Magistrale. Oui. Il donne des conseils incroyables. Et... Moi, j'adore ce mec. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, typiquement, tu vois, lui, quand il écrit euh, Les Cahiers d'Esther, c'est un homme qui raconte très très bien, enfin, euh, il arrive trop bien à se mettre dans la peau d'une euh, jeune une fille petite de 10-15 ans, quoi. Mmh. Et euh, bah, c'est juste euh, écouter, regarder, et, et voilà.
1: Mmh. <rire> <rire> ah ouais, J'étais en train d'écouter, regarder, là, je me sentais bien. <rire> donc, et, donc euh, tu,
0: tu écris ton non-roman, et donc tu l'adaptes, tu sais pas trop comment, euh, enfin, ouais, madame de bande dessinée C'est
2: naturel, hein. Enfin, j'ai fait ça à l'école et tout, je me suis dit, bah vas-y, c'est pareil. Euh, en fait, on avait pas mal d'exercices euh, dans les cours de bande dessinée où c'était où tu fais une page, où tu fais euh, trois pages. Enfin, c'est des trucs... Euh, du coup, tu chopes les scènes. Enfin, t'arrives à dire, ok, cette, la fin de cette scène-là, faut que j'arrive à la fin de la page-là pour avoir ce petit suspense ou ce truc. Euh. Mmh. Mais ouais, je sais pas, ça se fait assez euh, naturellement.
0: a un moment euh... du texte, comment tu sais que c'est un bon texte qui vaut le coup d'être euh, dessiné tu le fais lire à des éditeurs ou pas du tout Là, encore Ouais, dans...
2: moi j'ai besoin de beaucoup de... Validation Ouais, parce qu'à un moment, en fait, t'es tellement dedans que t'as plus aucun recul, quoi. Tu, mmh. tu sais pas ce qui, si ce que t'as écrit, c'est de la grosse merde ou si c'est très bien. Et moi, j'en vois, bah, déjà, Chloé, première lectrice. <rire> <rire> Son avis ultra important. Et ouais, les éditeurs. Enfin Pour le coup, tu vois, même pas mal, ils ont vraiment fait le taf et euh, m'ont soutenu. Euh, ils ont relu... Euh, je sais qu'ils étaient euh, investis dans le projet, quoi. Donc, ouais, ça c'est bien passé. Voilà.
0: On en est où ouais. dans notre chronologie des livres là Parce là que... Il
1: nous en reste une, mais je ne sais pas très bien à quel moment à quel elle
0: moment intervient. Ouais. Ouais. Est-ce
1: que tu peux nous dire, Lucie, à peu près quand Là, tu as fini ta formation BD, tu vas être publié
2: Ouais donc je sors euh, Brut de couloir en 2019.
1: Toi, tu fait quoi une première BD qui sort C'était euh, quoi ton Bizarrement, ouais.
2: ça m'a fait plus d'effet quand j'ai rendu les planches je préparais une exposition à ce moment-là, avant la sortie, je préparais une exposition de mes planches originales et tout euh, pour éphémère, okay. donc euh, j'avais tout ça qui m'animait et genre euh, qui... c'était trop bien, le lancement, machin et tout euh, beaucoup d'émotions ouais. et euh, j'avais reçu pour la première fois euh, les bruits de couloir imprimés et tout, ouais. et euh, ouais je l'ai feuilleté vite fait, mais j'étais pas là enfin j'ai pas, euh... mmh. tu vois je m'attendais à genre ouais, c'est ton bébé, tu le découvres et tout voilà. et euh, là j'avoue je l'ai jamais lu, hein. depuis qu'il est sorti j'arrive je... ah ouais
1: pas <rire> Et euh, ouais. Il y a des choses qui te gênent dedans ou c'est juste tu peux plus revoir ce livre, tu peux plus le je sais pas si histoire. J'ai <rire> dit, il n'est pas dit. Bah, on se dit tout et <rire> Ouais
2: non, j'étais très déçue de, de l'impression. Euh, L'image noire était beaucoup trop contrasté ça enlevait plein de, de, de détails et ah, tout. Ouais. On voit des traits de courbe, machin. Et ouais, après, Tu leur
0: dis hein, aux éditeurs à ce moment-là
2: Bah en fait, je partais en vacances juste après. Donc après, elle m'avait envoyé un mail en mode oui, est-ce que t'as bien reçu le livre, on n'a pas eu ton retour et tout. Et je lui ai dit, non, euh, je suis contente, mais je leur ai dit les trucs qui allaient pas, quoi. Ouais. Et voilà, après non, je suis ultra contente qu'il existe. Ouais. Ça m'a ouvert plein de portes et ça m'a permis aussi d'avoir euh, de rentrer dans le milieu de la BD. Pour moi, c'est un peu un, un, un test. Ce livre, c'est un peu, euh, Ok, je découvre comment ça se passe. Euh, je découvre le milieu de la BD, les gens euh, qui travaillent dans ce milieu, ouais. comment ça se passe avec un éditeur, comment ça se passe, euh, enfin les dédicaces, les, les rencontres, tout ça, ça m'a... Mmh. Ouais, j'ai eu des opportunités euh, trop chouettes, quoi, grâce à ce bouquin. J'ai pu avoir aussi la bourse du CNL pour le prochain. Mmh. Et ça, c'est très, très cool. Ouais. Parce que tu dois avoir publié un livre pour euh, la demander.
0: Ouais. C'est quoi cette bourse, pardon mais.
2: Euh, alors, il y a plusieurs bourses au, au CNL. C'est le Centre National du Livre.
0: Ouais.
2: Et euh, Bourse Découverte, c'est la bourse euh, quand tu as publié un livre pour les découvertes. quoi. C'est une bourse de 5000 euros. Et euh, tu prépares un dossier pour présenter ton prochain projet. Et euh, ça passe devant un jury, un comité euh, de lecture, etc. S'ils trouvent le projet intéressant, ils valident le fait que tu la bourse. Tu peux ne pas l'avoir aussi. Et voilà, après, on te donne de l'argent pour bosser sur ton prochain projet. Et ça, ça soulage, quoi, parce que ouais, t'es pas obligé de non. faire des cours particuliers, ou des photos ou des trucs. Enfin, euh, mmh. ça, ça...
1: permet d'avoir un une avance, quelque part.
2: Exactement, mmh. ouais.
1: En plus de l'avance.
2: Juste une avance.
0: <rire> <rire> bah, dans les 10 000 balles qu'on t'a demandé de demander euh, en cours,
2: euh,
0: c'est dur, hein ouais euh, c'est un truc, c'est un peu le dénominateur commun de tous les auteurs qui sont venus dans la vignette. Ouais, la bande dessinée, c'est un milieu compliqué. On n'a en pas, en pas encore reçu de millionnaire. Non, ouais, ils ont pas le temps. Ouais, ils n'ont on pas, pas le temps de venir groupe. à la vignette. <rire> <rire> Il y en a un qui nous a répondu, on ne va pas dire lequel, et qui viendra peut-être un jour. j'espère c'est tout.
1: C'est long, et on et sera quoi, là oui. aussi. <rire> c'est long euh, et alors, comment on aborde un deuxième livre et ben, T'avais déjà une histoire, tu savais à peu près ce que tu voulais raconter, ou est-ce que, justement, tu te dis, eh ben, j'ai un peu mis deux ans, je sais pas combien de mois on parlait, là, pour un euh, bruit de couloir Justement, comment on passe à autre chose Bizarrement, moi, je, je
2: passe très vite à autre chose. Hein. Euh, alors, en fait, je voulais faire une résidence pour bosser sur un projet, un projet de BD. Pareil, tu dois faire un, ah, un dossier pour présenter ton projet, etc.
0: Tu peux expliquer ce qu'est une résidence pour nos auditeurs une résidence, c'est. pour moi. <rire>
2: <rire> Alors, c'est la deuxième option pour avoir de l'argent quand tu fais de la BD. C'est euh, en fait, tu vas dans un lieu. Enfin, en général, c'est dans un lieu ailleurs, quoi. Là, pour le coup, c'était une résidence à Mazé, qui est pas très loin de Angers, il me semble. Mm -hmm. Et euh, c'est la bibliothèque euh, qui organise ça. Euh, je sais pas si c'est la ville de Mazé ou la, la bibliothèque qui reçoit la bourse, quoi. Ouais. Mais en gros, ils accueillent un auteur de BD qu'ils hébergent pendant deux mois ou trois mois ça dépend des résidences okay. et euh, tu bosses là-bas sur ton projet de BD et as 70% de ton temps qui est accordé à la création de ton livre et 30% de ton temps qui est accordé aux rencontres en médiathèque avec des enfants aux ateliers, euh, tu fais des ateliers BD et tout quoi mmh. et voilà, mais j'ai fait une résidence aussi cette année moi pour ce projet là okay. c'était à Solé-Chartreux dans le 91 Tu euh, voyages
1: voilà. <rire> Et t'aimes bien alors, les... ça te plaît la résidence
2: Ouais, non franchement c'est trop cool. Après là, moi je l'ai fait pendant Covid et tout, donc j'y ah oui. allais euh... c'était une résidence de 6 mois mmh. c'était pas 6 mois sur place, on avait parlé d'une semaine par mois. Okay. Au final on a fait, euh... enfin on a dispatché un peu comme on pouvait mmh. des fois je venais deux jours, des fois on essayait de regrouper des trucs, euh... mmh. des fois on faisait des trucs à distance et tout. Mais ouais j'ai pu rencontrer du coup des CM1, des 5e euh... on a fait des ateliers, c'est trop bien de enfin, déjà de voir ce qui les intéresse ouais. et on devait faire typiquement un atelier autour de bruit de couloir avec les cinquièmes et la prof de français était trop partante et tout, trop bien euh, ça va leur parler, en plus il y a un peu de harcèlement dans la classe, ça va un peu euh, permettre d'ouvrir leur dialogue et tout quoi mmh. et le, le directeur de l'établissement, il a lu le, le bouquin du coup et euh, c'était un peu trop euh, il a dit ah non mais euh, ça, va, ça va pas être possible quoi ouais. euh, avec des lycéens encore mais là avec des cinquièmes enfin euh, mmh. ils vont être choqués quoi donc euh, voilà euh, on a fait d'autres ateliers sans utiliser la BD mais euh, mais voilà mmh. et dans l'autre atelier qu'on a fait j'avais fait un atelier euh, où on faisait une BD Instagram 10 cases 10 cases voilà mmh. pour parler de harcèlement et tout et il euh, y a un groupe enfin plusieurs même, mais il y en a un particulièrement qui racontait l'histoire d'une nana qui se faisait harceler, sa photo avait tourné, etc. C'était exactement l'histoire de bruit de Couloir. Ouais, et euh, je me suis dit, ouais, bah, pff, ils sont pas trop jeunes, enfin ils sont pas... Tu ouais, vois, ils sont jeunes dedans, en fait. Bah, bien sûr. Ouais. faut pas penser que, que ça y est, au collège, tu es innocent, tu connais rien à la vie, et que tu vas être choqué, quoi. Mmh. Donc bon. <rire>
1: C'est intéressant. Ouais, de fou. Est-ce que euh, tu me disais que ton bouquin bruit de Couloir, au début, c'était des histoires euh, d'internat et t'as rajouté une couche sur le harcèlement après et là tu te retrouves à faire des ateliers avec des enfants finalement autour du harcèlement et du dessin mmh. comment t'appréhendes ça en fait comment tu deviens un peu une sorte de porte-parole finalement quelque part de ce combat soft power bien sûr mais tu vois genre euh ben moi je leur ai dit
2: direct, euh, je, je, déjà je ne l'ai pas vécu, je ne suis personne pour parler de ça ouais. enfin, Je ne veux pas être euh, la nana qu'on euh, contacte pour parler de harcèlement scolaire et tout ouais, me... ouais. Moi j'ai juste écrit une histoire, ouais. je parle d'adolescence, je parle de relations euh, amicales, un peu toxiques et tout ça ouais. Mais je ne suis pas là pour... Euh, tu pour veux ouvrir le dialogue de... en fait Voilà, ouais. si, si on peut discuter et tout c'est cool ouais. Mais je ne suis pas là pour faire de la prévention, pour... enfin inconsciemment ouais. si Mais enfin voilà je ne suis pas une experte quoi
1: Oui bien sûr T'as des listes de, de
0: synopsis quelque part dans ton iPhone
2: euh, J'ai un carnet, ouais. J'ai un, un projet que j'ai en tête depuis 2018 ah, que, ah. que j'aimerais bien développer, là.
1: Peut-être okay. le prochain celui d'après d'après. Ah, <rire> C'est quand même très planifié, t'as ouais. plein de... Ouais, okay.
2: ouais, le prochain sera autre chose, mais... Euh...
1: Donc là, on en est... Pas encore.
2: Ah, Sylvain ouais. euh, Après,
0: bruit de couloir.
1: On fait des digressions, je, déjà, les je cherche, cherche les dates,
0: je pas,
2: oui. <rire> Tu cherches quoi
0: Les dates de tout ça
1: Qu'est-ce que tu fous avec ta torche là
0: Ah il y a une torche <rire> C'est pas possible <rire> Je cherche les dates je te dis <rire> Alors. Les dates de bruit de couleur ou de ça non, non non, mais j'essaie de faire de suivre une chronologie Pour qu'on puisse évidemment passer à la troisième bande dessinée à un moment donné
2: C'est bientôt
1: Ah <rire> tu vois elle a prévu son truc Elle ouais, a déjà ses quatre euh, prochains projets
0: dans la tête ouais, Je voulais être mon naïf moi ouais. J'imaginais pas une seule seconde Vraiment. Pardon excuse-moi Lucie
2: Ouais j'avoue je vais, je vais faire un petit digression Sylvain Et après je vous présente le troisième euh...
0: Ça roule le troisième livre
2: donc Sylvain, comment il est né Très bizarre, mais euh, du coup je, je travaille toujours chez Nike. Okay. Et euh, ma manager a une meilleure amie qui est psychologue okay. et qui travaille en soins palliatifs. Okay. Qui avait un projet de faire un petit dépliant livré à donner aux enfants et aux adolescents pour préparer à la mort d'un parent, quoi, mmh. euh, d'une longue maladie et euh, rendre ça un peu plus euh, fun que les trucs qu'ils ont à l'hôpital. Enfin euh, ouais. voilà, l'idée c'était de faire un truc. Euh, Ouais, un peu plus accessible et un peu illustré et tout. Donc, euh, elle nous met en contact et on discute et gros coup de cœur amical. Euh, on échange pendant très longtemps et on en vient à parler du de deuil d'un parent, du de deuil d'une mère quand on est jeune, quoi. Et je me dis, ouais, mais trop bien, j'ai trop envie de faire une BD qui parle de ça. Enfin, euh, le sujet m'intéresse de fou. Et euh, j'avais euh, une amie donc, qui a perdu sa mère quand on était en, en coloc, quand on avait 18 ans. Cet événement, il m'a un peu marqué euh, je me suis rendu compte qu'en en fait, il euh, n'y a pas d'âge pour perdre sa mère, quoi. Ouais. Et euh, ça peut aller très vite. Je sais pas, j'ai eu un, un attachement pour ce, pour ce sujet. Et je me suis dit, ben, ok, cette rencontre, en fait, avec Chloé. Donc, Chloé, euh, la psychologue euh, mm -hmm. en question. On s'appelle toute Chloé, de toute façon. C'est <rire> impossible dans les mails, trop de
1: Chloé. <rire> <rire> Faut que j'en discute avec Chloé. Enfin, non, l'autre Chloé, en fait. <rire>
2: C'est ça, même Chloé, tu sais, même pas mal, tu vois.
1: Là. Ah, ouais, bah ouais. Mon dieu. <rire> Incroyable. <rire>
2: Et donc, au début, j'avais écrit l'histoire d'un petit garçon qui avait une maman malade du Parkinson. Parce que j'avais des visions en tête très euh, métaphoriques sur euh, le tremblement de terre, euh, lui qui essaie de contrôler avec, euh, avec des cordes et tout. enfin J'avais fait juste des dessins comme ça qui me passaient par la tête. Mmh. Et je me suis dit, vas-y, en fait, le cancer, on en parle tout le temps. C'est trop bateau, j'ai envie de faire un, Voilà. Mmh. Et du coup, j'en parle avec Chloé, qui me dit, mais, euh, mais pourquoi tu, tu veux t'éloigner de ça, tu vois même enfin l'impression qu'on en parle beaucoup, mais en fait, on n'en parle pas beaucoup. Et toi, avec ta sensibilité et ce qui t'intéresse, je suis sûre que tu pourrais faire un truc génial avec, euh, déjà, le changement du corps de la femme. En fait, elle m'a évoqué un peu l'idée d'un personnage qui, du coup, est à sa puberté, qui voit son corps changer. Donc t'as les seins qui poussent, les poils, etc. Et en parallèle, t'as ta mère qui perd ses cheveux, qui perd ses seins. Enfin, tu vois, ce, ce, ce double, double point de vue, quoi, que je trouvais ultra intéressant et je me suis dit, ouais mais elle a raison en fait, c'est rien de vouloir être original autant partir dans un truc qui va parler à, à plus de gens et qui va même parler à moi et puis euh, moi quand j'ai commencé à faire un peu des recherches et tout, j'avais commencé à dessiner un, un petit garçon mmh. et c'était un challenge parce que je sais pas trop dessiner les garçons, tu vois c'est vraiment c'est marrant, Chloé Chlo disait rentrer, la même quoi. chose elle était venue, ouais.
0: elle disait savait pas dessiner les hommes,
1: ouais c'est vrai
2: en plus bah, on a eu cette discussion avec Chloé du coup Chloé Wari.
0: ouais c'est de ouais, chloé chloé. vrai des fois
1: on, on
2: oublie et ouais, on disait que nos personnages masculins se ressemblaient toujours, quoi. Ouais. On dessinait toujours les mêmes, euh, les mêmes mecs. Je sais pas pourquoi. Bon. C'est pas,
0: pas, pas tellement ça vrai, avoir. mais, mais je, je veux bien l'entendre.
2: Bah du coup, non, là, avec euh, le père... Euh... Mais oui, c'est ça. Mais ouais. J'ai un petit kiff perso pour les chauves, donc j'ai... <rire> <rire> ok. J'ai fait un petit papa chauve. Mais ouais. Enfin, tu dessines un peu euh, ce que tu connais. Et ouais. tu, je pense que tu le dessines mieux. Ouais, quelque chose que tu connais, que tu maîtrises. Donc voilà, je suis partie sur ça. Et puis, euh, l'histoire de Sylvain est... est née.
0: Et en tout cas, euh, tu racontes très bien le, le manque. Et effectivement, il hein, y a toute une, euh, toute une page où tu parles des commentaires à YouTube. et Je ne sais pas si euh, ça annonçait euh, des messages que tu allais recevoir, parce qu'il parce qu se trouve que moi, j'ai vécu ce genre d'expérience. Et, et franchement, c'était très bien raconté. Je me suis dit que tu avais dû vivre ça pour le raconter aussi bien. Et a priori, pas encore. Pas du tout.
2: Ben non, je ne l'ai pas vécu. Et c'était ma grosse crainte. En fait, c'était un vrai challenge pour ce livre. Parce que bruit de Couloir, autant, c'était quelque chose que je maîtrisais, que j'ai vécu et tout. Et là, pour Sylvain, j'avais jamais vécu de, de deuil. J'avais jamais été un enterrement et tout. Enfin Là, du coup, j'ai eu la première expérience euh, la semaine dernière. Et ouais, en fait, je me suis dit, je vais parler d'un truc que je maîtrise pas. Si je le fais mal, euh, les gens qui l'ont vécu, ils, ils vont me dire, mais en fait, t'es qui pour parler de ça tu, tu vois, j'avais vraiment cette angoisse de, de taper à côté. Et j'avais besoin euh, de beaucoup me renseigner, j'ai lu énormément de choses, j'ai vu beaucoup de films, j'ai parlé aussi à mes proches qui ont vécu ce genre de choses, et notamment euh, Chloé, la psychologue, elle m'a beaucoup aidé mmh. dans nos échanges, quoi. Donc ouais, le, le but c'était vraiment d'être juste, et j'espère que je vais pas trop taper à côté.
0: Non, t'as tapé <rire> dedans, et puis on peut se le dire, le dessin est vraiment mortel, quoi. Enfin, c'est Chambé, c'est un très beau livre. Hein. Bah merci. Qui est, euh, on peut le redire comme on l'a dit d'ailleurs à, <rire> à Carbo la dernière fois, non mais c'est vrai, le, même pas mal ils font du bon boulot en plus en termes d'éditeurs, c'est vraiment, ouais. vraiment des beaux livres mmh. quoi.
2: Bah, tu sens qu'ils les chouchoutent et qu'ils font vraiment des livres euh, pour les auteurs. Tu vois, moi, ils me disaient, on n'a pas de format, on n'a pas de collection, tu fais ce que tu veux. Pareil, même leur logo, tu vois, ils le cachent souvent. Euh, là, on l'a écrit, mais euh, des ouais. fois, ils le mettent dans le t-shirt ou dans le dessin. Euh,
0: mmh. non, mais ils veulent
2: se mettre le plus en retrait possible pour mettre l'auteur vraiment en valeur.
0: Ouais. Et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'on sent bien les textures de ce que tu as utilisé pour faire tes dessins. Tu vois, les petites imperfections de la peinture. Euh... Non, vraiment... Bah...
2: Bah, je pensais qu'on allait le voir un peu mieux mais après, bon, on le voit
0: bien le quand, quand même -dire qu on okay, le voit tellement en fait. bien que pour être tout à fait honnête quand j'ai acheté le livre j'étais ah merde attends <rire> j'ai commencé à frotter a <rire> priori a euh, priori c'est fait partie du
2: <rire> non ouais je suis contente qu'il y ait ces petits euh, ces petites traces de, de peinture et tout ouais, ouais.
0: ouais mais du coup ça confère vraiment un truc très sincère à, à ce livre et, et à la limite c'est pas c est, c est pas, pas important que tu aies vécu ou non cette histoire cette histoire elle est, elle est chouette quoi c'est un, un beau livre voilà mm. c'est important de bah, le dire c est, c
2: est... ouais je voulais pas faire un en mode d'emploi du, du deuil parce que ben déjà je ne peux pas le raconter. Là c'était plus enfin euh, raconter du coup l'expérience un peu universelle de ouais du manque et en fait tu arrives à imaginer ce que c'est de perdre quelqu'un, hein, tu vois. Mmh. Et euh, c'est plus cette présence cette j'allais dire présence absente mais ça fait très euh, C'est pas mal pout moi j'aime On a compris en tout cas.
1: On voit on voit le le sujet. En fait, euh, la personne n'est plus là, mais en fait, elle est tout le temps là, quoi.
2: C'est ça. Toujours par des rappels, des souvenirs, des trucs comme ça. Mmh. Même graphiquement, au début, tu vois la mère, on la voit euh, dessiner. En plus, tu avances dans l'histoire, euh, moins tu la vois.
0: Euh... Et tu la vois de dos, et après, tu la vois plus. Ouais.
2: ouais. Après, tu vois que son corps, mais plus son visage. Mmh. Et après, euh, bah, elle n'est elle est plus là du tout. Et en fait, le seul lien que Charlotte a avec euh, sa mère, c'est Sylvain. Donc Sylvain, c'est le cancer, qui apparaît un peu comme un ami imaginaire. Et c'est un peu le lien qu'elle a pour parler avec sa mère et euh, pareil tu vois Sylvain il est très présent au début très sarcastique et tout et à la fin euh, ben, elle lui dit euh, je veux plus jamais te voir et tout et limite il, limite il lui manque un peu parce que c'était
1: le seul euh, lien, qui le lien pour voir sa mère quoi mmh. mais alors pourquoi tu l'appelais Sylvain
2: <rire> chercher un prénom un peu naze <rire> <Enfin, rire> s'excuse euh, <rire> désolé les Sylvains <rire> désolée. mais enfin euh, un prénom naze qui fait pas peur. Ouais. Ça. Et je me suis dit, Sylvain, c'est vraiment un prénom de mec gentil, quoi. Tu vois. Mmh. Pas, euh... vrai, enfin, je, je vois quoi, pas je un gros que méchant s'appeler que... Sylvain. Quoi.
0: Je connais pas de Sylvain euh, pas sympa. Non, c'est vrai. Sylvain c Hitler, peut-être. Non, c'était pas ça.
1: Son frère caché. Non, c'est vrai. Et donc là, elle est sortie il y a pas très longtemps, cette bande dessinée. Elle
2: est sortie vendredi.
1: Et comment tu te sens alors Soulagée Ouais. <rire> je
2: me suis dit que je la terminerai jamais.
1: C'est combien de temps de travail, ça Tu penses
2: Un an et demi, deux ans.
1: Ouais. Et en pur dessin, pure peinture, tu huit penses 8 mois. 8 mois.
2: Ouais. J'ai commencé les planches. Ouais, ça faisait 8 mois. J'ai passé 8 mois à faire juste la peinture. Après, tu avais 2-3 mois de retouches, d'écriture de, ouais. des textes, parce que j'ai écrit tous les textes à la main. Ouais. Ah euh, ouais euh, ouais je, je sais pas pourquoi <rire>
1: ouais. est-ce que bah, euh, c'est c'est Benoît qui nous disait que pour lui c'était hyper important justement que la typographie le recherche de la typo et de l'écriture soit relié au projet et que ce soit pas quelque chose d'un peu euh, automatisé quoi ouais, on a on, on a quand même vu qu'il était psychopathe euh, Benoît <rire> sur ça oui bah <rire> parce que vu que c'est un mec du tag du lettrage euh, pour lui la typographie c'est important mais moi je trouve aussi que ça apporte vraiment quelque chose de plus de vraiment euh, dessiner les textes ça fait comme si c'était euh, un ensemble. Dessus, quoi. Ouais, voilà. On dirait que c'est intégré complètement à euh, bah, une peinture en fait. Chaque page est une peinture et le texte, euh, bah, c'est un dessin en fait. Le texte, mmh. ça me parle aussi. Est-ce que t'as eu le syndrome euh, Philippe Valette ah, oui. C'est quoi les syndromes Philippe Valette bah, C'est le moment où tu veux tout envoyer valser. Dis dis
0: <rire> c'est bon, j'arrête. C'est relou. Re, re, Il
1: nous dit c'est le moment où t'as que des post-it partout dans ta <rire> dans ta pièce, dans ta chambre, que tu sais plus à quelle page t'en es et tu te dis genre. C'est quoi cette merde? <rire> Arrêtons tout non !» tour! Et en général, ils c'est au bout de six mois.
2: Eh mais, je ne sais pas si c'est une, une question de durée, mais en fait, il y a plusieurs étapes dans la création de la BD. Donc, tu as toute l'écriture. Ouais. Donc, pendant cette étape d'écriture, oui, il y a grave des périodes où tu es là en hein, mode, mais vas-y, j'écris n'importe quoi. Ouais. On va tout jeter, on recommence tout. Ouais. Et après, tu as la part de storyboard. Donc, tu te dis, euh, pff, ça devient long à la fin, quoi. Ouais. Moi, j'étais arrivé à la page 100, je me suis dit, waouh, truc de ouf et tout. <rire> après, tu te rends compte, c'est que la moitié, tu vois. Ouais. Tu es là, waouh, encore tout ça. Pff. Et ouais c'est long et t'as envie d'être à, à la suivante et une fois que tu fais la peinture tu passes 8 mois à faire ça ouais, au début c'est cool tu vois ouais. et après t'es là genre mais, combien... tu, mais tu peux pas t'arrêter parce que t'es trop engagé tu vois ouais. faut aller au bout quoi
1: et combien d'heures tu peignais par jour par exemple pour faire tes planches
2: bon c'était toute la journée hein. ouais
1: ouais full un plein temps quoi un plein temps
2: ouais ouais après moi j'ai des heures euh... De bureau. Maintenant, j'ai un atelier, donc euh, ouais. je suis pas une meuf qui travaille tard la nuit et tout. Euh, je suis plutôt du matin. Euh, C'est ouais, fou, voilà. on a entendu
0: ton réveil tout à l'heure, mais bon. <rire>
2: C'est le réveil pour aller se coucher, ça. Ah, là, <rire> Pas mal. On a des horaires un peu euh, de bureau, 9h30, etc. On part vers euh, 18h30, 19h. Des fois, euh, des fois un peu plus quand tu as du taf, mais pff, moi, rarement. Rarement ouais. plus. Et voilà, après, le soir, tu rentres chez toi, tu te déconnectes, tu fais autre chose. C'est vraiment... Euh, le travail au travail euh,
1: tu arrives à quitter ton histoire quand tu quittes l'atelier contre
2: dans la tête ça tourne tout le temps ouais, mmh. ouais. tu es toujours en train de repenser à ton scénario à tes dialogues, à te dire ok mais peut-être qu'à cette partie là je ferais mieux de faire ça ouais. ou alors des fois je vois des trucs typiquement j'ai eu il euh, y a eu le, le scandale avec euh, je me souviens plus du nom du gars mais euh, qui disait euh, oui euh, Oshi, vraiment elle est très laide et tout euh, ah, je ne ouais, ouais, pas de, mettre euh, ça euh, dans un dos ouais, ouais. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je place un, un poster de Oshi dans la eh oui, c'est ce que j'allais ah. dire. Enfin voilà, ce genre de petit truc, tu vois, tu penses, tu euh, te dis, ouais, il ouais, faut que je fasse ça, c'est trop bien et tout. Mm. Ouais, ça tourne tout le temps en fait. Tu manges avec, tu dors avec. Et
0: t'as placé Squeezie Lena Situation aussi.
2: Ouais. <rire> J'ai regardé les vlogs de Lena Situation, c'est très bien. Ouais,
0: moi, je les adore. Hein. J'en loupe aucun. Mais non, je, je suis très fan de l'ENA Situation.
1: J'ai ouais, regardé tous ceux du mois d'août aussi.
2: Ah, J'ai pas vu les derniers, mais.
0: Ah, C'était
1: magnifique. Non, mais je, je suis ouais. très impressionné par cette personne. Ouais.
2: Elle est hyper productive, hyper humble. Elle est
1: hyper bien. euh, bienveillante et positive. Ouais. J'ai trouvé, en manière ouais, de. Ça, ça donne la pêche, quoi. Elle est hyper riche aussi. Mmh. Bah, c'est bien. Ça veut dire que les, les bonnes personnes peuvent avoir. C'est bien, quand
0: même. Ouais, c'est vrai. C'est bah, voilà. ouais. ce côté hyper riche maintenant que tu fais de la BD. Moi Ouais. Mmh. Ça engendre un, un une autre question. Je, je suis
2: dire. riche de. d'eau, de positivité, d'amis, voilà, de fun. <rire> Est-ce
0: que tu, tu dessines pour d'autres choses que la bande dessinée Pour des pubs, par exemple ou des, Ah des... oui,
2: je fais des commandes en illustration, que ce soit pour des magazines, des sites internet ou des comptes Instagram, des choses comme ça. Moi, je réponds à des commandes de clients, quoi. Après, ça permet aussi de faire une pause, de changer de ton histoire, de faire un ouais. petit truc plus rapide. Et ouais, j'aime bien.
1: Ça fait une respiration un peu dans ton projet, quoi.
2: Ouais, enfin, pff, je sais pas si l'un nourrit l'autre.
1: Ça se desserre pas, en tout cas.
2: Ouais, enfin, t'arrives à pas être lassé d'un. Ça te permet de, ouais, de passer à autre chose et, et de revenir plus,
0: plus fort. Et l'enfant patate, alors.
2: Et l'enfant patate. Ça, découverte. Enfin, du coup, je connaissais un petit peu le travail de Anne-Simon.
0: Très récent, hein, comme découverte. Ouais. <rire> la troisième bande dessinée, dans par contre, tu vrai, vois, okay. pour, pour le coup, le dessin, quand je l'ai ouvert, j'ai dit, ça, c'est vraiment ma cam.
1: Ouais.
2: Ah, j'adore. Non mais elle est trop forte, et je suis fan de cette meuf. <rire> <rire> ce bouquin je l'ai acheté à Angoulême 2020, okay. donc je venais de sortir au bruit de Couloir ouais. en octobre 2019, et euh, janvier 2020 on va à Angoulême, on a un stand au spin-off avec euh, Chloé, et en fait c'est l'année où elle est sélectionnée, où mmh. elle a son prix et tout, trop bon moment quoi. Ouais. Et bref, je, je fais cet achat, et je découvre tout l'univers de Anne-Simon dans cette série. Je sais pas si la série a un nom de série, ou enfin j'ai pas l'impression.
1: Son univers. En tout
2: cas, ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai trouvé ça dingue, je me suis dit, wow, mais mais la nana, elle a créé tout un univers avec des personnages incroyables qui n'existent pas dans la vraie vie. En fait, Boris, tu le détestes, mais en même temps, <rire> en même temps tu le kiffes parce que...
1: ah C'est leur faux patate, quoi.
2: Ouais, voilà, il, il a une tête de con et il, il est trop drôle, quoi. Ouais, et en fait, enfin, il est, il est génial, c'est fini. Et ouais, et j'aime trop le fait qu'elle dénonce des trucs... Euh, typiquement, là, c'est le capitalisme et tout, avec ce truc de frites et tout, euh, je j'adore. Ouais. Et je me dis, euh, bah tu vois, une nana qui fait pas de la BD euh, de Tradique, nana <rire> Ouais, Enfin, ouais, ouais, ouais. tu vois, qui raconte euh, un univers... Enfin, euh, qui s'invente un univers complètement euh, barré et qui raconte des trucs euh, ouais. avec des personnages, euh, je sais pas, trop bien, quoi. Enfin, je me dis, c'est pas un truc autobiographique que, que j'avais l'habitude de lire, ça change. Ouais. Et ça me donne grave envie d'écrire des trucs euh, un peu plus fantastiques, SF et tout.
1: Ah ouais, alors que tu nous disais au début, justement, que c'était vraiment quelque ouais. chose qui te C'était complètement hermétique à quoi, ça, quoi, ouais. ouais.
2: Et là de plus en plus je m'intéresse euh, à moi à ça.
1: Mais avec genre une sorte de symbolique là comme tu dis c'est pour traiter des sujets à travers... Ouais.
2: Euh... Non mais peut-être qu'en ce sens, euh, tu vois ce que je fais en illustration ça m'inspire euh, dans ça. Parce que les illustrations c'est toujours... Euh, je pense que j'arrive facilement à faire des métaphores ou des choses comme ça avec des illustrations qui sont pas ultra réalistes. Ouais. Et ouais pour raconter un truc quoi. C'est ce que j'aimerais bien faire dans les
1: prochaines BD. Ok. Et, et, et du coup, 5 projets que t'as déjà prévus <rire> Il faut Les 15 projets <rire>
2: Je ne sais pas s'il y en a autant, mais. Mais
1: 5, elle a dit, elle a rien dit. 5,
0: hein. <rire> c'est déjà énorme. <rire> ça nous emmène loin. Et du coup, ça t'a ouvert à vers autre chose que la bande dessinée indépendante? Par exemple, les mangas, les comics, la BD franco-belge, Tintin... Oh Tintin,
1: <rire> <rire> j'allais dire Tintin C'était bon, pour, c c
0: pour le, le faire mariage, c'est un échec.
1: En vrai,
2: vrai, il faudrait que je lise quand même. Tintin Ouais, parce que j'ai jamais lu Tintin.
0: Ça, vraiment, par rapport à tout
1: ce qu'on a pu dire, je pense que tu vas être très déçu. <rire> ouais, il y a moyen. Oui, ouais.
2: mais c'est important de se faire une culture et de ne pas être hermétique à, à des genres, tu vois.
1: Graphiquement, je pense qu'il y a des choses très belles qui peuvent en ressortir après au niveau des histoires bon c'est pas sûr la symbolique classique on sait être dans le fantastique symbolique bon
0: pff, tintin ceci dit en termes d'érotisme de la femme bah on n'y est pas du tout dans tintin donc c'est très bien
1: mais à la quoi. est-ce qu'il y a une
0: femme déjà hein la il y y a juste Stapher. la Castapher.
1: mais par contre il a tout fait justement pour que euh, tintin soit bienveillant asexué euh, absolument aucun rapport à tout ça enfin il y a pour le coup bah c'est absent, mais il n'y a pas de problème. Enfin, il ne raconte pas des grosses conneries que maintenant on serait là, genre, bah, c'est compliqué. Quoi. En
0: tout cas, pas sur les femmes.
1: C'est vrai, y <rire> y euh, il y a d'autres gros problèmes. Sur la colonisation, mais bon <rire> bah, Les premiers albums, il ne faut pas les lire dans le sens. Euh, pff, voilà. Après, il faut
2: remettre en contexte aussi. Bah,
1: après, je 30, souhaite à tout le monde
0: d'être jugé sur ses œuvres 90 ans après. Bah ah ouais. Ouais. Ouais, on, du... on a eu mon moment Tintin, c'est ce bon que je voulais. Euh, non, non, mais blague à part, est-ce que ça t'a ouvert vers d'autres genres de bandes dessinées
2: ouais, bah, Du coup, je demande des conseils à, bah, à mes, mes collègues, amis, euh, qui lisent des choses très différentes. Quoi. Mm. Et pareil, j'essaie d'écouter les trucs qu'on me recommande, ou euh, tu vois, dans les podcasts, tout ça. Euh, mm. Je regarde un petit peu. Alors, on m'a conseillé plein de mangas. Le dernier que j'ai lu, bah, il l'avait chroniqué dans le Gauffrier, Ok. Et, euh... On
1: embrasse. <rire> <Bien sûr. rire> Bisous les copains. Mais on est le plus... grand, oh, ouais, le, le, je... <rire> le meilleur podcast de l'univers. Ouais, voilà, bah, de... Des, Ils
0: sont probablement le meilleur podcast de, de France. C'est déjà pas mal. <rire> ouais,
1: C'est
2: déjà bien. Mais ouais, c'était My Broken Marico.
0: Je sais pas si je connais. Voilà. De toute façon, elle essaie de nous embrouiller depuis le début de cette émission. <rire> ouais, <c> est <rire>
1: Attends, elle est venue pour nous détruire. <rire> vous connaissez rien, bande de nullards. Et après, le nouvel
0: balance. Faut joli que je un pourquoi pas
1: oui, ouais, ouais. J'en ai entendu parler. J'ai <rire> pas <parler> du mal. <rire> Non, je ne connais pas. Et beaucoup, ça t'a bien aimé euh, On dit le nom dis, parce que.
2: Ça m'a ça bien plu. C'était uh, My Broken Mariko. Et en lisant, j'étais grave déçue. Ah, bon. Parce ah. que je pensais adorer. Et en fait, euh, bof. Bah, c'était pas crédible, quoi. Ok.
1: <rire> alors qu'on vient de parler de Boris, l'enfant <rire> patate. <rire> ah, bah,
0: c'est bah, carrément ça, c'est une autobiographie. Crédible. Hein. Ouais, crédible.
1: <rire>
2: Non, mais ouais. Enfin, après, euh, je pense qu'il y a d'autres trucs très bien. Et. Et tu vois, même si un truc m'a pas plu, je me dis pas, ok, tous les mangas ça va être pareil. Ça ouvre, euh, voilà. ouais. Ouais. D'ailleurs, j'ai adoré l'attaque des titans mais j'ai regardé l'animé j'ai pas lu les
1: bah c'est bien mangas. parce que c'est pas très très bien dessiné euh, le manga ouais <rire> ouais ouais l'animé c'est mieux
0: ah ouais moi ouais, j'ai lu un peu ouais, tous fait... les frangins sont à fond euh, sur ce, cet animé ah ouais et exceptionnel
1: franchement c'est bien ah, l'histoire est folle ah, euh, ah ouais. puis il y a énormément de rebondissements euh, ça s'arrête jamais t'as l'impression que tu... ils font l'entonnoir tu vois Dans un moment où tu penses avoir compris l'histoire en fait t'as que la ah, réponse
2: saison 3, mais en fait tu te rends compte qu'il y a encore plein de trucs que tu sais pas ouais ouais, ouais, ouais non
1: c'est fort en termes de il bah, faut qu'on tourne la page Là, tu tournes bien la page là. Okay, à chaque okay, fois j'ai un fait. coup de et one piece faut lire ou pas bah, si t'as envie de te taper mille épisodes je crois ils en sont là bah fais le mon ami mais moi j'ai dit que j'irai pas <rires> je regarderai de temps en temps je connais les personnages ça a l'air sympa mais pas, euh, je ne je peux plus recommencer à zéro ce genre de série ouais, c'est trop c'est tu lis rien d'autre sinon quoi
2: enfin, bah, bah oui, oui euh...
1: ouais, c'est ça faut lire vite sinon mais euh... mais là faut rattraper quand même énormément de saisons je crois que ça a commencé il y a presque 20 ans là ça a commencé au début des années 2000 j'ai l'impression je crois oh, qu'ils ouais. sont en train d'arriver au, mi au millième euh... C'est assez fat quand même. Ouais, ouais, après, ils en voient vraiment. Pendant de la graine, Lucie. <rire> mais elle a déjà ses 5 projets. Là. <rire> ouais, ouais, bah, il... Ouais, il en reste non,
0: 995. Ouais. Elle vient d'en
1: sortir un déjà excellent qu'on vous recommande tous. Donc, Sylvain, meilleur prénom pour un grand cerf. Hein, parce que <rire> inoffensif là, sur le coup. <rire> et, euh, et donc, euh, tu peux nous en dire plus sur ton prochain projet Non, mais en fait, moi, ce qui me passionne, c'est genre. Euh, là, tu viens de le sortir. Sylvain, il est comment pour toi Tu as envie de le lire Tu as envie d'en parler Ou tu es déjà sur la suite
2: Non, oh ouais, je suis sur la suite. Ouais. Mais en fait, c'est ça pour tout le monde. Il faut se rendre compte qu'un un auteur qui termine un projet, ouais. bah, il sort pas le lendemain. Ouais, tu as plusieurs mois de latence où toi, tu as déjà fini ton projet. Et en fait, il est en impression, il est en relecture, il est machin et ouais. tout. Et en fait, le public le découvre quelques mois plus tard et commence à en parler. Sauf que toi, ça fait déjà deux ans que tu le, que tu le ponces dans tous les sens. Ouais. Et euh, bah forcément, tu penses à la suite, quoi.
0: Bien sûr. Donc la suite, s'il te plaît, Lucie. <rire> <rire> un, un indice, un mot, un mot-clé, un hashtag
2: mais Là, c'est très bizarre, parce que le, le prochain projet, je l'ai signé quasi en même temps que Sylvain. Okay. Il a tellement évolué. On avait une réunion hier avec l'éditrice et ça prend complètement une autre tournure, donc je ne peux même pas le résumer, parce que ça partait d'un récit autobiographique sur le syndrome des ovaires polykystiques Sur le quoi <rire> Justement, c'est pour ça que c'est important de... Ouais.
0: Ah oui, d'accord, je, je sais ce que c'est. J'ai décortiqué, j'ai compris.
2: Ouais, ouais euh, en gros, un, un problème aux ovaires, quoi, ouais, ouais. qui touche une femme sur dix. Okay. C'est un peu comme l'endométriose. Enfin, c'est pas pareil dans le, dans le fonctionnement.
1: C'est assez proche. Euh...
2: Mais euh, en termes de... Ça touche beaucoup de femmes et c'est ouais. peu connu. C'est vrai. Là, l'endométriose, tout le monde en a déjà entendu parler ou on commence à en parler. Par contre, le syndrome des ovaires polykystiques. Euh, ben personne sait ce que c'est, quoi. Ouais. Mais à chaque fois que tu prononces le mot, c'est un... quoi enfin...
1: Ouais, j'avoue, il pourrait peut-être trouver un nom un peu différent, parce que... Ouais. Non, vin, pris. <rire>
2: <rire> Et en fait, euh, c'était une période où il euh, y a eu un scandale sur le traitement que je prenais vis-à-vis -vis de ça, okay. euh, qui provoque des tumeurs au cerveau. Donc euh, j'ai dû arrêter et c'était une catastrophe et tout, enfin bref. Et l'idée c'était de, je sais pas, j'avais un besoin de sortir ça sur le papier et tout, j'avais pensé à un projet et je l'ai envoyé. Et je pensais que Sylvain j'allais le terminer bien plus tôt, ouais. je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Et du coup là faut s'y remettre sauf que je suis plus du tout dans le même état d'esprit, c'est pour ça que j'ai envie de changer un peu le projet pour que ce soit plus... Métaphorique Ouais, plus métaphorique et que ça touche plus de gens. C'est en train de prendre une autre tournure. Je sais ouais. pas encore euh, où ça va. Ça va pas être juste un récit autobiographique sur euh, ce problème-là, quoi. Okay. Encore une fois, c'est un, un truc de maladie et tout. Je me dis vraiment, après, il faut que je fasse un truc fun,
1: quoi. <rire> ouais. Après, là, pour le coup, c'est ta propre histoire, cette fois-ci. Ouais. Donc, ce euh... serait ta première bande dessinée la plus proche de toi que tu vas raconter de façon plus métaphorique. Euh, ouais. C'est un enjeu Ouais, on
2: peut dire ça. Ouais. bah ben, ouais. En fait, c'est très bizarre parce que. Je suis un peu euh, mitigée entre le fait de... Enfin, je me dis, c'est un truc que je dois faire, où je me sens... Euh... Je me dis, si je le fais pas, je vais le regretter. Je sais que c'est important, qu'il y a personne qui en parle. Enfin, Maintenant, on en parle un petit peu, mais... Bref, je me dis, euh, ça aiderait pas mal de gens. Et en même temps, j'ai ce truc de me dire « Ok, c'est ultra perso, j'ai pas du tout envie de repenser à, à tout ça, j'ai pas du tout envie de, de me remettre dans cet état d'esprit pour écrire, ouais. parce que je sors d'un projet assez intense euh, émotionnellement et ouais, avec vrai. un sujet lourd, quoi. Et en même temps, ben, voilà c'est lancé, c'est signé, donc euh, on va trouver une manière euh, différente de le faire ouais. pour que je prenne du plaisir et que ce soit cool, quoi.
1: Voilà. <rire> bah Bravo. Franchement, là, je suis, je suis sans voix. <rire> non, vraiment,
0: c'est... Je sais pas... Et Est-ce est que, en... est que du coup une BD comme Boris l'enfant patate ça te donne pour d'autres prochains projets d'être plus dans la science-fiction au sens très large du terme
2: Ouais carrément, bah, ce petit projet que j'ai en tête depuis 2018 là, c'est vraiment un truc euh, science-fiction, euh, encore rapport à la beauté et au corps, enfin, je pense que le thème du corps c'est récurrent dans mon travail que ce soit en bande dessinée ou en illustration, mmh. j'ai vraiment envie de créer tout un univers et que ça fasse écho à des problématiques actuelles. Tout ce qui est euh, chirurgie esthétique, filtre Instagram, euh, TikTok, tout ça, euh, mais le mettre enfin, ouais, dans un concept et dans un univers euh, que j'aurais créé. Voilà.
1: Très beau projet. Moi je vois qu'il y a une bande dessinée ici dont on n'a pas parlé. ouais, Ah c'est vrai. Tu nous as ramené une quatrième BD, parce que tu triches. Ouais, parce que avec des, les... des ouais. petits marque-pages, et des petits post it quand même. Pre Première question, avant de la
0: nommer, euh, Aurélien, est-ce qu'on la connaît cette BD Bien sûr que non. <rire> une Par contre, humiliation vous constante. l'éditeur. Ouais, même pas mal. Aïe, 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 aïe. Et, ah, veut et, nous détruire et, et, hein, et et nous détruire. Et ce
1: qui est fou c'est que le livre est vraiment beau, quoi. Il est magnifique. Ouais, Comme papier, tu disais, euh, encore euh, une œuvre euh, au oh, service de l'auteur. Ok, c'est très très beau ça.
2: Ouais, c'est super. Et il y a un prochain livre des mêmes auteurs qui sort en octobre. C'est pas vraiment la suite, mais je pense que c'est un peu dans le même univers et tout.
1: Ah, mais c'est fou, là-même. Est-ce que tu peux nous pitcher en quelques mots cette bande dessinée Qui est-ce
2: Alors, euh, je l'ai lu il y a un petit moment, mais euh, ça parle d'adolescence, mais cette fois d'un point de vue euh, masculin. Okay. Et ouais, en fait, c'est un groupe de jeunes qui se retrouvent et tout. Ils traînent dans un village et il euh, y a un peu une rumeur... Tu vois, est-ce qu'il y a une présence euh, extraterrestre et tout Il y a un ah, okay. personnage qui est à fond là-dedans. Euh, mmh. Il découvre un endroit abandonné. C'est juste... Euh,
1: Mystérieux. Ouais,
2: voilà. Histoire de vie et tout. Enfin, le souvenir que j'en ai, hein, ça se trouve, je le pitch très mal. Mais euh, ce qui m'a marqué, c'est vraiment ouais, l'adolescence, comment c'est représenté euh, mmh. d'un point de vue masculin et tout. Cet univers avec ce parc abandonné un peu bizarre, où tu sais qu'il se passe des trucs un peu mystiques, mais tu sais pas trop quoi. Uh -huh. En fait, sur l'objet. Enfin, moi, c'est vraiment pour ça que j'ai craqué sur ce livre. Déjà, il n'y a pas de titre. Je me suis dit, mais est-ce euh, qu'il y a une jaquette Il manque un truc, tu vois, je <rire> sais pas.
1: J'ai <rire> dire, comment s'appelle cette bande dessinée <rire> Sur le côté, non, peut-être En
2: fait, le titre est derrière. Wolfen <rire> Ouais, ça s'appelle euh, Wolfen. Les loups
1: ouais.
2: Exact. Du coup, à l'intérieur, déjà, c'est du papier tout fin, hein, un peu papier type gravure. C'est un dessin au crayon ultra minutieux, imprimé en, en bleu. Enfin, c'est juste trop beau. 26
1: Et surtout balles, quand les... même. Ouais. Oh
2: <rire> Mais ça vaut. Est ça est beau. Ça... Ouais. Mais ouais, franchement, j'ai envie de l'acheter immédiatement. Mais regarde, à la fin, il y a un petit fanzine qui est glissé dedans. Il y a une page où il y a un espèce de ticket de caisse scotché à la main sur chaque livre.
0: Pétain un peu ça dans ta BD aussi. Ouais, c'est un spoil là pardon j'ai spoilé
2: non non bah, c'est une information euh, qui ne gâche pas l'histoire <rire> et euh, ouais on a fait aussi euh, un peu, bah, déjà euh, je leur ai demandé parce que je sais qu'ils sont Ils ok pour faire choses, ça tu ouais, vois, hein.
0: juste, juste pour vrai, les faire chier Wolfen
2: ouais. ouais. <rire> j'ai trop kiffé euh, et si on faisait ça et tout ouais. parce que donc euh, dans Sylvain il y a un personnage qui fait de la gravure ouais. et du coup il y a une petite euh, gravure glissée dans le livre et euh, en fait il y en a trois différentes Donc en fonction du livre que tu achètes c'est un peu surprise Ah ouais. T'as pas le même dessin
0: Ah ouais bah je vais acheter
1: les autres alors mmh. <rire> <rire> Tu vas aller regarder toutes les exemplaires de Sylvain
0: <rire> Je te jure
2: et c'est de la sérigraphie. Donc c'est sérigraphie euh, par Lucan Sérigraphie. Okay. Qui a son atelier en dessous de l'atelier où je bosse. Ah ouais, donc enfin, c'est en... affaire ouais. de famille, quoi. Exactement. C'est stylé. Donc c'est trop cool. Au début, je voulais imprimer ça en gravure, genre vraiment. Mmh. Sauf que ben, ça prend trop de temps, ça coûte trop cher. Et... Ouais. Voilà. Mais yeah, c'est de la sérigraphie quand même et c'est très cool.
0: Non, mais c'est des beaux bouquins. Hein. Enfin, on, on le redisait la dernière fois, mais moi, j'avais acheté, euh, je l'ai déjà dit, hein, mais je te le redis, j'avais acheté Pain Béni aussi. C'est vraiment des beaux bouquins, euh, même pas mal. Hein. Mmh. Ouais. Beau taf. Hein. Bravo. Ouais, Pain béni est très cool. Ça. On se dirige vers la fin de ce podcast, non. car il y a une sixième BD.
1: <rire> une BD qu'on ne connaît pas encore, elle est venue pour nous détruire Qu'est-ce qu'on peut te
0: souhaiter, Lucie
2: Bah de continuer, ouais c'est cool, continuer comme ça. Ouais. Là je trouve un petit rythme, euh, j'ai un petit groupe euh, ouais. à l'atelier qui me booste et tout, un ça se passe bien. Un crew Voilà.
0: Et <rire> alors euh, tes parents ils sont contents du coup
2: ouais, ouais, bah oui. Du coup là maintenant ils sont très contents, très fiers, mm. et ça fait plaisir. Et puis c'est normal qu'au début, euh, ils soient un peu... Euh, on sait pas trop ce que tu fais, mais on te fait confiance, donc euh, ouais. vas-y. Mais fais attention. <rire> et là, euh, bah là ouais, ils sont ils sont comme des ouf.
0: Bon, c'est trop euh, bien. C'est cool. C'est parfait. Ça bah, fait plaisir. Euh, en tout cas, on était hyper content de te recevoir. C'était une fois ouais, de plus merci. une super rencontre. Ouais. On te remercie d'être venu. Bah, merci à vous. On remercie merci. Johan au son, comme d'habitude. Tout à fait. On remercie évidemment les éditions, même pas mal. Et ne nous envoyez pas de BD, c'est toujours un plaisir de les acheter. C'était une plaisanterie. <rire> Et puis on vous remercie d'être toujours plus nombreux parce que ça s'accélère, on a de plus en plus de followers, de plus en plus d'auditeurs et Merci ça fait beaucoup. plaisir. Donc n'hésitez pas à propager la bonne parole et, et dire au monde entier à quel point La Lignette est le plus grand podcast de l'univers. Ah là voilà, peut-être qu'à un bon, ça va être vrai en fait.
1: <rire> <rire> au revoir. Merci beaucoup.